0: Доброго времени суток, 5 марта 2011 года, подкаст выходного дня. Радио уйти выпуск, первый месяц, нет, не первый, первый выпуск вот этого месяца, который на самом деле третий, а это значит, что сегодня будет сплошной ip 2. Прав ли я, Маруся?
1: Ну, нет, нет, конечно, не прав, потому что сплошной iPad 2 не получится, потому что это совершенно не гиковская вещь. Отчасти. Но ее можно, конечно, использовать как гиковскую, но, но мы же хотим гиковский, Хотим же гиковский выпуск.
0: То есть Боба. Я когда даже нам знаю, всю малину да. поломала, мы хотели чисто про iPad 2 поблизывать.
2: Да, да, да причем там столько. Ты, ты не представляешь, сколько у iPad 2 гиковских применений. Ты не представляешь. Например, это отличная совершенно площадка для пайки. Ровная, чистая, без каких-то. Просто супер. Паять на задней стороне iPad 2 просто очень удобно.
0: Ага, разве к не пристает улова, когда расплавлены? Э,
2: ты просто плохо рассмотрел. Он же шлифованный.
0: А, оно будет скатываться в такие шарики замечательные. Конечно, там.
2: конечно. Класс.
0: Представляешь? Там еще нужно доработать, небольшую такую вмятину вбить. Я думаю, молотком можно, чтобы туда канифоль заливать, Там же
2: камера теперь. Ты а, что, ты камеру выколупываешь, все готово. Класс. Конечно.
0: Но на самом деле у нас сегодня выпуск немножко гиковский. То есть мы будем постараться его делать на грани гиковский, понимаемый для людей. Но, к сожалению, для нормальных людей в сторону гиков ориентированы. А нормальные люди остальные три выходных в месяц ваши, так что не обижайтесь. Ну что, первое, у нас такого еще не было, по-моему, чтобы тема была из твита. Смотрите, как твиттер проник.
2: Да, но этот твит никого попало, никого попало. Это кого Майлич, надо ты знаешь, ты знаешь, кто это? Вот у нас первая же ссылочка.
1: Ну, это же сам Гвида, вы что?
2: Да, это главный... Кто не знает
1: старика Крупского-то, собственно?
2: Я бы даже сказал старика Удава, наверное. Собственно, и действительно, ссылка у нас на пост Гвида Ван Россума от 23 февраля. Почему он так задержался, я не знаю. Но, вообще-то, 20 февраля 1991 года вышел первый публичный такой псевдо релиз Питона. Версия была 0.9.0. И, собственно говоря, ч- через 20 лет ровно после этого вышло, вышел релиз 3.2.0. Разница в 20 лет. Я ну, слегка шокирован тем фактом, что я, оказывается, почти 15 лет с Питоном.
0: Подожди, 15, а 15 да, лет, да, да я переведу, 96 года. Ты вот с 96
2: года знаешь Пайтона? Я за... знаю его факты существования, даже на нем что-то писал в 96-м. Я,
1: я, я думаю, он про, мон, про Монти Пайтон просто что-то знает и думает, что это вот...
2: Не-не-не, Монти я тоже знаю, но это другой чувак, он в MSQL работал, прости. А Пайтон это была отдельная любовь, в общем, все по-другому было. На самом деле, Жень, я хочу тебе сказать, что кроме этой новости, с которой, безусловно, всех питоноводов можно поздравить, есть еще одна новость, которую ты почему-то упустил, хотя я догадываюсь, почему то ее упустил. Вчера, или, нет, даже сегодня официально запущен э, официальный как, отлично сказал: официально запущен официальный Меркуриал э, репозиторий для Питона. Э, они То на Меркуриал перешли? Они перешли на Меркуриал. Ну, молодцы. И, и
0: еще будем переходить не на Меркуриал, потому что знама на чем Меркуриал написан-то.
2: Да, а да, это, да. Это, я, кстати,
1: тоже Говида написал в своем твите еще конечно, вот сегодня. Конечно, конечно.
2: Ну, на самом деле, это было объявлено в публичной рассылке, и это, в принципе, вполне логично, как вы понимаете. По большому счету, ну, не знаю, куда еще было логично, действительно, меркурил единственная система контроля версии, распределенная система контроля версии, которая написана целиком на питоне и работает при этом, в отличие от базара. А, как я
0: как я раз базар вот хотел вставить тебе. Под, подколупнуть
2: Ну так вот просто, в отличие от базара, этот Меркурил просто работает еще. Особенно с такими объемами репозитория, как у Python. И само по себе это очень прикольно. Прикольно также, что удалось сконвертировать всю предыдущую историю из SVN. И в результате мы не потеряли ничего, получили новое дерево исходников Python 3.2 и ну, вообще текущее состояние 3К это, по-моему, очень круто.
0: Судя Просто... по тому, что у них проблем с переносом репозиторий особых не возникло, видимо, там кто-то хорошо за ним следил. И дохлых бранч да. бранчей не открывал и переносил вовремя с версии на версию. Потому да. что мы-то с тобой знаем, как переходить с SVN, который застарела и заскорузлый.
2: Ну, там, конечно же, кое-что потеряно было. Потеряны были э, старые, это, грубо говоря, потеряны были следы конвертации из CVS в SVN. Как ловко я сейчас сказал. Ну, ну много буков, да. Да, ну вы поняли меня. Короче, много буков было потеряно, по большому счету. Вот. Но при этом, естественно, все те плюсы, которые мы получили в результате от меркурила они все с нами, все хорошо.
0: Красота. Теперь у каждого будет свой маленький питоновский, большой питоновский, но зато локальный репозиторий. Я, я, надо, кстати, надо радоваться.
2: Я, кстати, да, надо радоваться. Я, кстати, единственный, по-моему, вот случай, когда люди перешли на Меркуриал, а не на ГИД, я при этом не возмущен. Ну, потому что, как бы, правда, Меркурил почти весь написан на Питоне, там есть большие кусты на Си, но они такие, опциональные. А в каких других случаях ты был возмущен? Кто против твоей воли перешел ну, на Меркурил? А, а какой, какой смысл при наличии живого Гита переходить на Меркуриал?
0: Да все и так на Гите, оставь нам этим нетрадиционалом. меркурила немножко.
2: Нет, для нетрадиционалов есть фозил.
0: Это что <с такое? По-моему, как-то fozil... его упоминали.
2: Ну, это просто еще одна система контроля версии. Но она, она, она круче всех, всех взятых тем, вместе. Нет, она прикольна тем, что она, во-первых, вся целиком состоит из одного пенарника, содержит в себе систему контроля версии, распределенную вики и бактрекер. Слушай, Все равно бинарник, который еще... можно как запустить Как CGI,
0: представляешь? У меня, у меня есть р- р- расширение этой идеи Надо еще а. и тексты там держать То есть то, что мы комитим, Прямо в этот бинарник тоже засовывать
2: Не, Прикинь? ну это совсем круто было бы самораспо... распаковывающаяся Система контроля версий, представляешь? Ну так, представь,
0: работает на всем На всем, что движется Ну, за исключением там, не тех версий Linux и не тех версий OST
2: Ну, типа того, да
0: а, Ой,
2: ее джаром, я... ее джаром надо делать. Джаром. Ну, ты, ты понимаешь, ты извращенец <laughs> все-таки. Конечно, можно жаром, да, но это будет как-то странно, знаешь, отжарить такую идею. А, между тем, ты в этом твите не рассмотрел еще одного важного. Зарелизился питом 3.2. А, разве это было в. А это было в этом твите, я даже добавил Понятно.
0: нашу страничку. Это же новость. Только полностью. Отдельно, отдельно да. стоящая. Да, 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 да.
2: Слушайте, То говорят, это большой дел. Я, просто... я про 3.2. Да, — Да-да-да. Там очень много важных-важных вещей, которые, как ни странно, чинч почти никто на них не обращает внимания. Меня вот это удивляет. Но э, если... Я на самом деле готовился к выпуску, вы не поверите. — То есть я ты читал чейндж логи даже писал? — Ну, я... Нет, писать не писал, но читать читал, конечно. Э, — если смотреть по э, списку изменений, что нового и вкусного, можно прямо, знаешь, вот прямо тут прекрасные вещи. Во-первых, наконец-то, наконец-то э, реализовали весь PEP384. Это такой стандарт, который определял э, ABI. Понимаешь, да? Угу. Как, 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 как по-русски ABI? Русский, переведи. Не, не PI, а BI.
1: I. Слушай, ну да. ты меня прям врасплох застал. А, ты,
2: ты куда пришла? Тут всегда врасплох исключительно. Короче говоря, они... Application
1: binary interface, да?
2: Binary, да, оно. Собственно говоря, Действительно, просто бинарные интерфейсы Теперь просто все стабильны Они четко, четко описаны И мне кажется, что это очень, действительно Очень большой, как правильно было сказано Большой дел Потому что, э, наконец-то, не надо Пересобирать будет все библиотеки Под, каждую отдельную, под каждый отдельный релиз э, Собственно говоря, питона я, было... я,
0: я уже такой Сейчас слышал ужасно. Написал один раз И
2: бежишь на всех платформах что-то знакомо не Не в платформах, нет, на всех релизах, понимаешь? Гру- грубо говоря, все модули, которые были собраны под 3.2, точно так же будут собираться разработать с 3.3, 3.4, 3.5 и так далее. Надо сказать, что по поводу версии 4 пока все молчат. Так что, ну, вот как-то примерно дело такое. Что еще дальше интересно Я сейчас прям по с New пойду тогда. что там я? Стесняться-то буду. Зачем стесняться, правда? Допустим, ладно, новый интерфейс для парсинга параметров командной строки. Это неинтересно. Хотя он, конечно, местами вкусный. Это такой PEP389. Это тоже неинтересно. Вот, Жень, ты помнишь, мы недавно обсуждали с тобой, как это сказать, фьючерсы всякие threadpool вспоминали, помнишь? Ты на 3.1.48 так тонко намекаешь. Да, да, да. Concurrent Futures, отдельный совершенно модуль, который практически целиком повторяет тот самый джававский Concurrent из Ютиса. И, собственно говоря, этим все сказано. да? Мы все это обсудили буквально вот в прошлом гиковском выпуске. Вот. Сейчас один в один, наконец-то в 3.2 это вышло. Вот я, я, упустил, я,
0: я да. смотрю, смотрю, О, он очень напоминает. Он, он не полностью реализован, но, в принципе, все те части, которые я бы реализовывал, они вписали. Видимо, подходили критично
2: к тому, Жень, чего у тебя есть. понимаешь, какое дело? Там прямо в пепе написано, что, ребята, это просто калька с Java Futures'ов. Все. Понимаешь?
0: Понимаю. понимаю. А есть это... у нас тут экзекьюторы... Есть фучи, fu- есть пулы экзекутеров есть thread pool executor, а только один thread pool у них есть, да. Нету да, разных да, видов да, пока. Да, 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 И, собственно, все. Ну, ну и, и синхронизацию да. добавили внутри на уровне этого модуля, там, вейта, Notify, и все дела.
2: Да. На самом деле все сделали очень разумно. Я как-то упустил вообще процесс, когда они начали это делать. С очень большим интересом прочитал в чейнж-логах, попробую воспользоваться. Как мы жили без PEPA 3.1.4.7, я не знаю. Потому что, ну, просто реально непонятно. Вот все, кто запускал программу на питоне, все знают. Запускаешь питонскую программу, рядом появляется непонятный файл с расширением PIC. PYC. Ой, это отвратительно. Я одно время устраивал террор
0: своим, чтобы такого не было на продакшн-серверах. И, Ну, ты понимаешь, какие выходы. есть Это такой шельчик, который все это там запускает где-то сбоку,
2: а потом за собой следы удаляет при выходе. Да, да, да. Начиная с 3.2, этой проблемы больше не существует. Ну, то есть как? Ее решили забавным образом. Ты теперь можешь писать отдельное место, где хранится коллекция компилированных э, скриптиков. У меня
0: есть идея. Надо Ну. RAM-диск какой-нибудь TMP-питон. TMP.py и туда их, туда их представляешь, скорость будет, все дела будет. А ну, при выключении да. все исчезнет.
2: В общем, да, и нужно не забывать, что э, они действительно компилируются при старте, и она проверяет, если дата дата создания скомпилирована позже, чем дата дата правки файла, то она ничего не перекомпилирует. Короче, это ну, просто отличная совершенно реализация понятных идей. Э, И понятно, что появились готовые ключики для э, э, скриптиков, которые могут скомпилировать просто весь каталог ну, то есть все файлик взять и скомпилировать, вне зависимости от э, там, востребованности их прямо сейчас. Это само по себе и раньше было, но просто сейчас у этого появился смысл. Раньше все это лежало в перемешку, и было очень неудобно. Я не понимаю, почему, как мы раньше без этого жили.
0: Вот реально ну, мучились. А
2: пакеты можно собирать из питоновских? Ну, Можно, непонятно зачем только.
0: Ну, чтобы красиво. Чтобы Нет, бинарная давайте... дистрибуция была отделена от дистрибуции исходных текстов. Хотя мы понимаем, что это фикция
2: Я понял То есть, во-первых, это красиво, да? классика.
0: Нет, я могу себе представить случай Вот такой, аппроксимера Мой Java Experience Вот этим замечательным компилятором Все компилируешь, делаешь пайки А потом ты их пайки комбинируешь В какой-то пай-зип Или я уж не знаю, как его назвать И только их доставляешь на
2: сервер Пайк, это же щука, да? Если я ничего не путаю Иногда тоже так выйдешь, это файл, думаешь, вот щука Прямо Хорошо хоть щука Да щука, щука Самое вкусное Почему-то никто про это не говорит И не шумит, и вообще не кричат Но вообще-то, наконец-то Появился ПЕП-3, ПЕП-3, четверки О, ЧЕТРЕТРОЙКИ, простите ПЕП-3, 3, 3, 3 Где терли, терли, и наконец-то дотерли До современного состояния VSGI в питоне 3 Если кто не знает, в чем суть проблемы, значит, суть проблемы заключается в том, что в питоне третьем есть отдельно строки, и они всегда уникодные, и отдельно наборы байтов. А старый VSGI, он как бы не предусматривал различия между строками и байтами. Поэтому было огромное количество вообще сломано копий по этому поводу. Как, что, где правильно использовать, какой тип данных, э, и вообще все, что с этим связано. Сейчас, наконец-то, это все устаканили. Это устаканили примерно 2,5 2,5 месяца назад, когда зарелизили PEP333, а сейчас его наконец-то реализовали. То есть текущее состояние BSGI в Python 3.2 можно считать нормальным. А
0: пока я тут все это рассказывал, я глядел на другой PEP391, который тоже появился. Dictionary Based Login Configuration. Называется вот да. так непонятно. А на самом деле это доведение логинга, фреймворка логинга до современного состояния, как у всех.
2: Слушай, ну, а чего, нет, чего они догоняют? Они,
0: они нагоняют. Не, Lock 4 это еще то убожество, на мой личный взгляд. Но, но тем не менее, вот это пытается быть Lock 4
2: да, это пытается быть log4j, и понятно почему. Потому что логинг вообще сам по себе задача очень популярная, и количество людей, которые нахлепали своих библиотек для логинга дофига, непонятно зачем, собственно, почему с питоном нет нормальной своей библиотеки. И она, в принципе, давно есть библиотека логинга. Но конфиг, конфигурировать ее просто там перед передачей параметров было ужасно неудобно. А здесь появились нормальные, собственно говоря, нормальные средства для настройки. Там передается просто dictionary в конфиге.
0: Ну, Всё. вот всякий правильный пацан наверняка писал свою логинг библиотеку лучше, чем все остальное на свете. И я даже подозреваю, что даже правильная девчонка. Марусь, ты писала себе такое?
1: Да, это сложные вопросы мне
0: задаешь. Ну, будем считать, Ты же у нас в Китоне специалистка.
1: Когда? Когда? Нет. На самом деле питон просто очень красивый язык.
0: Вот, вот, вот и все. Бобок правильно сказал. Еще это красиво.
1: Потому что, во-первых, это красиво.
0: Слушайте, а а гил, который его имплементация, то есть реализация изменена для того, чтобы reduce contention, это в переводе на человеческий язык как
2: выглядит? Это значит, что э, новый э, ГИЛ представляет из себя, э, как бы это сказать, такую концепцию под названием семантический семафор. Ну, короче, тут э, очень, очень долго объяснять это на пальцах, это, к сожалению, рисовать надо. Но суть изменения, ну, задача изменения была в том, чтобы уменьшить количество конкурентных, как это сказать, конкурентных блоков. Да. да, конкурентных лок- локов. Ну и получилось... Ну, в в общем-то, получилось. Там, конечно, прирост производительности небольшой, но идеологически это было очень правильное решение. Ну, то есть смотришь на это и думаешь, что, конечно же, нужно как можно меньше лочить э, конкурентно в одни и те же ресурсы, и, в принципе, они эту задачу решили. Тут, видишь, сложность заключается в том, что сейчас э, все идет к тому, что чем дальше, тем больше будет процессоров параллельных. Э, Собственно говоря, как ты понимаешь, у Питона с этим по-прежнему большие проблемы. И как это сейчас пока решать будет, совсем непонятно. Будем надеяться, что разберутся.
0: Ну, вот эта модель их многозадачности, связанная с переключением активного контекста и с блокировкой всего остального, так называемый ГИЛ, она, собственно, с самого начала была объектами, субъектом критики. Но если 20 лет назад это было чисто теоретические изыскание, то теперь это просто боль каждого.
2: Ты знаешь, нет, Ну, нет никакой боли, потому что в реальной жизни ты все равно запускаешь 12 процессов параллельно.
0: Ну и... вот, это, вот это и есть индикация боли. 12 процессов запускать для чего? А для чего? Чтобы что? Чтобы решить фундаментальную и концептуальную проблему, заложенную в изначальную модель.
2: Да, нет, ты понимаешь, какое дело? Сейчас все тесты. Ну, есть же, собственно говоря, есть э, э, куча реализаций разных, там я знаю, штуки 4 разных параллель, параллельно существующих реализаций, где из существующего питона выдран Гилл. Ну, вот, собственно, этот giant интерпретатор, да, он просто оттуда выдран. Э, и реализована нормальная трейдовая модель.
0: Ну, блин, выдран, он как выдран? Ну, чего ты народ-то дуришь? Он на самом деле просто
2: вместо потоков запускает процессы, все эти реализации. Не-не-не-не, не, 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 неправда. Не, 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 не неправда? Не Нет, а, а там, собственно говоря, онлэдом с который был, он был реализован именно как нормальная тредовая модель. То есть они честно работали нормальными позиксовыми тредами. Так вот, все эти реализации сейчас работают медленнее, чем с ГИЛом средним. <сосим> причина, причина здесь простая. <сосим> да. В среднем количество процессоров на машине около 16 В ситуации, когда процессоров всего 16, действительно быстрее получается работать без переключения контекста. Когда их будет 116, ну, там, простите, 128, конечно же, любой э, скрипт с гилом будет, ну, причмокивать со страшной силой. во всех текущих реализациях никому пока не удалось собрать такую 16-процессорную машину и так, так запустить многопоточный питон, чтобы он работал в среднем быстрее, чем версия с гилом. Понимаешь? Интересное наблюдение, но а не, у тебя, это, у это... тебя
0: есть какие-то статистики, которые... Ты просто меня удивил.
2: Нет-нет-нет. Есть... Это просто отчет за прошлый год, почему начали вымирать все эти мультитредные э, решения, где извлекали гил? И Google в свое время спонсировал какое-то решение, и еще кто-то. Проблема заключается в том, что они все потом пытаются тестировать, и у всех получается медленнее. Хотя все понимают, что так правильнее.
0: Понимаешь? Понимаю. Тут нас в чатике спрашивают два вопроса. Во-первых, говорят: зачем Python, если есть Erlang для многопоточности? Чем? мы можем только поржать?
2: Ну, как, ребят, знаете, какое дело? Вы когда комьюнити ирланговое дорастите, ну. Давайте скажем... До десятой доли питона. До сотой Ну, доли питоновской. Да, хотя бы до сотой доли питоновской. И можно будет про это говорить. (говорит) В реальной жизни, к сожалению, как бы это сказать, подходящесть инструмента определяется не только качеством самого инструмента, но и тем, сколько людей умеют этим инструментом пользоваться. (говорит) Несомненно. И когда дойдет Ирланд
0: до такого состояния, что приходишь в фирму... И говоришь это слово, и тебя не гонят Простите с санными тряпками оттуда То тогда, значит, Ирланд будет Реальным кандидатом на что-то серьезное
2: Ты знаешь, Он... у нас буквально вот, буквально вот э, Час назад состоялся Разговор состоялся в индексовой курилке Мы разговаривали И там молодой человек один говорил Давай-ка я вот этот скрипт на скале напишу я ему объяснил еще раз, у нас есть очень простой, у меня есть лично очень простой подход. Если ты внутри компании Яндекс, а это, в общем, примерно 3000 человек, так на всякий случай, найдешь 30 человек, которые готовы вместе с тобой писать на скале, пиши на скале.
0: Понимаешь, да, логику? Ну, логика вот, железная. Просто... Ты помнишь, у нас в темах для этого выпуска один из активистов сильно просил рассказать про Оберон. Вот Оберон и Ирландия в понимании... По-моему, любого здорового человека где-то,
2: где-то рядом находится По одним орбитам ходит Слушай, ну, ты, как бы, с одной стороны прав А с другой стороны, на Обероне, по-моему, никто серьезно не пишет Это прекрасно, совершенно э, Как бы это сказать Как бы культурно сказать про Аберон-то Не, ну а, ну, а бог с ним, с Абероном А модулы,
0: например Я знаю систему, которая на модуле написана Они ищут уже лет 10 последние
2: На чем бы ее переписать, кто бы за это взялся не-не, ну, я прямо не знаю, даже как раз вот модулу нужно переписать на Аберон, мне кажется Потому что ты знаешь, да, что Оберон это, в принципе, развитие модулы 2?
0: Не знаю, я вообще в Оберонах как свинья в апельсинах, знаю, что как-то на Паскаль все это похоже
2: Ну, это вообще, модула 2 — это развитие, там даже не обжига Паскаля, а просто того Паскаля, который выродился в 90-е годы Оберон это развитие модулы 2 главная идея Берона это как раз было уменьшение м-м, сложности модулы 2, она токсически очень сложная была, э, при сохранении, как это сказать, выразительной мощности. Хорошо сказал? Хорошо сказал.
0: Мне, Безуно, кстати, хорошо. мне кстати, писали, mm-hmm. что мне нужно заняться плотно скалой, и вот тогда я перестану глупости говорить о том, какой это непопулярный язык. Ну, неужели, если даже если я, и даже если, не побоюсь этого слова, «бобук с маринкой», займется скалой, и мы втроем увеличим в два раза все активное население, пишущее на этом языке, неужели он станет реальным кандидатом для серьезных систем, а не для
2: баловства? Ты знаешь, мне это очень напоминает позицию некоторых молодых людей, которые говорят, а что вы так против геев? Нет, вот что вы так против геев? Вот вы сначала попробуйте заняться, эм, да, а потом говорите, что вы так их против-то, в конце концов. Ну, эм, в принципе, вот люди про скало... Мариночка, прекрати, пожалуйста, что за гомофобия? Что за скалофобия? Я не понимаю. И, и ты, и Маруся, меня тут образовали в комментариях. Комментарий доставляет.
0: Мне рассказали, что когда вы говорите гей, вы обижаете вторую половину, потому что геи это только
2: мальчики.
1: Uh-huh. А, uh-huh. вот оно uh-huh. что.
2: Uh-huh. Ну окей, uh-huh. хорошо. Значит, геям э, девочкам скалу. А девочки <с все <с такие, <с <с поэтому неважно. Значит, э, сейчас можно я, можно немножко поругай. Вот чуть-чуть поругаю. Сейчас вот я просто увидел в э, чатике нашем комментарии пользователя э, э, Вако, который пишет, скалы используются в Твиттер. Знаете, это мне напоминает историю про то, что в э, Скайпе используют Postgres. А, еще в Яху используют Postgres. Я просто каждый раз, когда с людьми Из этих компаний разговариваю Я говорю, а что, правда Postgres, да? Они говорят, ну как, ну, когда-то это был Postgres А сейчас просто от, там, от того Postgres Уже ничего не осталось Ну, то есть, где-то что-то там От Postgres куски кода остались А вообще это совершенно свой бранч Так вот, со Скалой примерно та же самая история Есть очень много проектов Где на Скала что-то написано но это же не значит, что можно говорить, что Twitter написан на скале. Uh, у нас в Яндексе, например, есть вот, ну, собственно, джабер сервер на котором сейчас мы сидим, он написан на Ирланге. Но это очень громко будет сказать, если заявить, что Яндекс, в Яндексе там, типа, много Ирланга, или что Яндекс написан на Ирланге. Нет, это мягко нет, говоря. Есть еще
0: мнение, что Twitter написан на MongoDB.
2: я
0: сам читал, по-моему, не даже на сайте это приведено.
2: Да, да. Слушай, мне тут, кстати, предлагают провести, э, поучаствовать в конференции про MongoDB, я не знаю, о чем говорить. Я не знаю, про что рассказывать.
1: А ты послушай Путуновский выпуск там.
2: Не-не-не, о чём там рассказывать-то надо? Собственно,
0: есть что-то непонятно. Про 1.8, вот этот прелес, я бы с удовольствием поговорил целый выделенный выпуск. Но, во-первых, я боюсь, что и надо будет ему эксплисит ставить сразу. А, а во-вторых, ну да, дураку по работе не показывают,
2: это тоже правда. Э, ну да, да, Я что-то хотел сказать. А, я хотел сказать, что я, наверное, просто буду в Яндексе искать людей, э, которые готовы рассказывать про Монго и вообще там пообмениваться опытом. Вот. Слушай, а тебе не так. кажется, что мы не объективны? Мне кажется, что мы... Чудовищно, чудовищно Идеально объективны. Понимаешь, вот все, что я говорю Настолько совпадает с моей концепцией мира вообще Прямо вот супер что Трудно Объектив. даже с ним спорить Я про необъективность Слушай, другое Я не, не могу, введу. я сейчас, сейчас кого-нибудь стукну Прости, я, там просто вот пользователь Робур Сейчас пытается мне рассказать Что я все прогнал У модула чистый синтаксис, а Аберон Это объекты расширения модулы Дорогой Робур, откройте сейчас вот прямо вот. Я, сейчас, я сейчас даже уверен, давайте я сейчас найду Секунду, вот сеанс одновременной игры. Пишу в Яндексе Аберон, пробел, модула.
1: Как он тактично ищет в Яндексе. Вот, вот, я всегда нравится,
2: так делаю, всегда, всегда. Всегда, да, что с ним поделать. У них
0: залученный браузер, Мауси.
2: Да-да-да. Николас, Николас, ни, ни, Ник, Никлаус Вирт, от модулы к Аберону. Э, собственно говоря, перевод 98-го года, книжка 90-го. Аннотация, внимательно слушайте. Язык программирования Аберон является результатом концентрированных усилий по увеличению мощности языка модула 2 и одновременно по уменьшению его сложности. Несколько средств удалено, другие же были добавлены, в результате чего возросла выразительная мощность языка и повысилась его гибкость. В данной статье описаны эти изменения и поведение их аргументации. Понятно,
0: да? А твоя, глубокая аргументация просто смешна. Кто такой Верт, если пацаны, вирт, если пацаны <с вирт> в
2: песочнице сказали наоборот? Верт отдыхает. Стыдно, товарищи, стыдно. А говорил, стихов не будет, пишет нам КАД. Господи, как же хорошо, ребят с вами, вы знаете.
0: Я, собственно, про необъективность намекал вполне с подходцами. Подходец мой такой. Мы тут с тобой активные пропагандисты, агитаторы. И кто еще? Кто третий был у этих у большевиков? Не знаю, негодяек. Негодяи, Мы негодяи, которые постоянно Монго Диби упоминаем в положительном, ну, как правило, в положительном контексте. А это же, в общем, тоже экзотика. Если взять нашу с тобой логику, то получится, что все на MySQL должны сидеть. А Монго это для ненатуралов исключительно.
2: Ты знаешь, это, в принципе, близко к истине. Монго Диби – это сейчас немножко bleeding age. Причем bleeding в буквальном смысле этого слова. То есть, ну, правда, там иногда страшно. Там иногда очень-очень, э, как бы это сказать, очень сложно заглядывать туда внутрь в сорцы, Потому что иногда смотришь и думаешь, боже мой, боже мой. А потом я вспоминаю, знаешь, мне как-то э, один наш коллега, прямо один из э, самых, наверное, крупных специалистов по поиску в Яндексе, он в какой-то момент... Э, когда я ему сказал: Слушай, мне в, в, наш код в некоторых местах страшно смотреть. Я за него краснею. Но что он так меланхолично на меня посмотрел и сказал: Ты знаешь, а у нас код это как журнал Плейбой. Боишься покраснеть не надо смотреть. Меланхолично, так, спокойно, понимаешь? И я прямо, ну, вот я с тех пор прямо, вот как, когда в код, например, той же Монго заглядываю, я думаю, блин, это уже Пентхаус, по-моему. Прямо или там... Пентхаус вот это круче пацанов, чем Плейбой. Ну, конечно, ты что, не читал, что ли? Плейбой это приличный журнал. там
0: Его разве читают? Не, я слыхал, что там текст есть, да. Но ни разу не видел живого человека, кто на него внимание бы обращал.
2: Ты знаешь, ты купи ради интереса Плейбой на китайском. Ты поймешь, насколько Можно. это ужасный, ужасный журнал, потому что там вообще один текст, по-моему.
0: Ну, китайцам, наверное, кроме текста ничего нельзя. Они должны домысливать. Развивают фантазию. У них же с фантазия плохо. Они только повторять могут, видишь, как японцы. Блин, бедные японцы. Им-то за, за
2: что досталось
0: интересно. Пишут в чатике, что пентхаус родители прячут дальше, чем плейбой. Смотри, наблюдение жизни.
2: Это, конечно, хорошо. Давайте двигаться дальше по темам. Еще раз поздравлю всех, кто пишет на питоне с выходом 3.2. У меня, в общем, там часть скриптов написана на третьем питоне, и я очень этим доволен. Хочу двигаться в этом направлении и дальше. И вообще всем рекомендую, у кого скрипты были написаны на втором питоне, потихонечку переходите на третий. Третий питон вообще хороший И вообще, вы же знаете, да, что он на самом деле Изначально назывался Python 3000 Что как бы показывает нам Что это скриптовый язык 30 века Приходите к нам
0: Слушайте, а в самом популярном Серверном дистрибутиве Который Archel, я уж про пятый не говорю Но и в шестом, по-моему, нету Третьего питона.
2: Неправда, там есть отдельный пекоч, который называется Python 31 Ну так его ставить надо ну, в смысле, он ну, есть в дефолтном комплекте. Ну, кстати, в дефолтной поставке нет, а в отдельном пакете А-а-а. есть, да. То есть YUM Юм стал Python 31.
0: Понял, понял. Или да, Python 3 даже, по-моему, называется он. Вот как. Будем ставить. Дадим команду поставить на все сервера. У нас есть тема такая общечеловеческая. Гуманитарии могут выдохнуть на этой теме или вдохнуть. <свят> О стандартах кодирования я ее поставил сюда, потому что мне показались доводы автора. С одной стороны, разумные, с другой стороны, даже совпадающие где-то с моими
2: мыслями в эту что? сторону. Мне очень, как бы, нравится заголовок статьи. Там Стандартный...
1: написано. Кодинга это фарс.
2: Да. А вот помните, я перед этим рассказывал, что я готовился к выпуску. Так вот, Да, да, ну, это был блеф. Ты статьи не читал. А-а-а. Конечно, не читал. Поэтому рассказывайте, что там вообще в конце концов написано, потому что, ну, вы же знаете, я же. Ну, don't understand your barbarian language. Ну, я
1: могу рассказать в двух словах, там, чтобы не сильно вдаваться Все в детали, плохо. то я могу двух что-то... Слова. Нет, в двух словах речь идет о том, что э, в молодых компаниях часто делают большой упор на, то, на стандарты кодирования и упускают много важных деталей. И что, возможно, стоит обращать внимание не на это, а на что-то другое. Вот, и он приводит там примеры со встречи, как это обычно. Вот, давайте делать так, но моя ID вот уже может делать так. Нет, мы уже не будем использовать там, банальный эклипс, потому что он очень медленный. Вот. Ну и, и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть что... Вместо того, чтобы нормально работать, вместо того, чтобы командно работать, люди просто давят стандартами и давят, как бы, задавливают то, что может реально принести пользу, когда человек придумывает что-то вот прикольненькое в коде, да, но не совсем по стандартам, но тем не менее оно его облагораживает и делает продукт в итоге лучше.
2: Вот так, я всем говорил, что вот, конечно. Мне вообще не нравятся эти глупые вот эти вот предпочтения, крики там «давайте использовать какой-нибудь IDE», «давайте там всех заставим использовать Eclipse». Глупость, конечно. Полнейшая глупость. Вообще во всех нормальных, ну, как бы во всех нормальных подходах всегда используется гораздо большая свобода. Я вот, например, всем вокруг меня, с которыми я непосредственно кодирую, говорю, ну, зачем вы заставляете человека пользоваться Eclipse или IDE? Глупость какая-то. Зачем? Есть же Emax. Точно. Все очень просто. Не, а, Есть Макс, он как бы одно кольцо, которое, собственно, управляет всеми.
0: Серьезно говоря, я даже не уверен, что большинство наших слушателей, ладно, больш... половина, поняла, что за кодинг стандарты. речь, собственно, идет о простом. Где вы ставите скобочки фигурные, где да. вы ставите пробельчики, как вы называете переменные, как вы называете методы. Лично мне кажется, что этот пережиток тех времен, когда... Программировали для es 20 но может чуть попозже, там для SM8, с тех пор, кого это особо волнует? Люди пользуют разные системы конвенциональные для. Ну, разные конвенции. Некие из этих людей довольно постоянно в своих конвенциях, некоторые нет. Собственно, и что? Кого, кому это мешает?
1: Подожди, подожди. С тех пор, но как ведь...
0: смотрели на код при помощи нотпэда или. Или V без всякой подсветки. Или какого-нибудь Эклипса, без, без всякого понимания того, на что они смотрят. Но много воды утекло. Даже Eclipse умеет показывать текст правильно. Программу в зависимости от языка. Нафиг нам начинать класс с такой-то буквочки. Подчеркивание здесь можно, а скубочку здесь нельзя. Это что за бред такой?
1: Ну подожди, да, я с тобой поспорю. Но но не далее, чем там несколько выпусков назад мы все дружно ругались на то, что бывает настолько нечитабельный код, и вообще руки нужно отрывать людям, которые так так делают, (смех) так пишут. Неужели они не могут смотреть на стандарты? Неужели они не могут следовать банальным стандартам? Вот это ваши слова,
0: граждане. Что с этими людьми делать, кроме изменения ДНК?
2: Я даже не знаю. Мне кажется, что просто нужно не не трогать ничего с их их ДНК, вообще не делать ничего такого. Нужно просто дарить им каждый день по презервативу. Просто чтобы, не дай бог, такие не повторились.
0: Ну, есть, конечно, крайние случаи. Я могу себе представить такой стайл, код-стайл, я даже однажды видел, где в одной строке пишется половина программы, чтобы уменьшить количество... Мне даже человек объяснил. Я хочу уменьшить количество строк на экране
2: потому что я слыхал, что больше 40 строк – это плохо. То есть, видно, человек стандарты читал. Жень, на самом деле стандарты ничего, конечно же, не определяют. Вообще все определяет стиль кодирования, но не в том смысле, что там правильно расставленные скобки, а скорее инструментарий языка, которым ты пользуешься. Потому что, ну, там, я, например, постоянно пишу на на генераторах, да, в дампетоне. Мне просто нравится. Ну, и вообще, я старый функциональщик и привык к такому стилю написания. Помните, я тебе как-то патч прислал? Он тоже в две строчки был. Я до
0: сих пор не могу понять, что он делал. (laughs) Если я ничего не прочитал, он, по-моему,
2: дни недели показывал. Как-то переводил номерки в дни недели, но на совершенно тарабарском языке. Ну, ты просто генераторы не понимаешь, понимаешь? Ты просто ну, не привык к лиспу. А было для тебя слишком много скобочек. Ну, ну да, без ID с этими скобочками не разобраться.
1: Лисп клевенький.
2: У меня Emax, поэтому там все хорошо со скобочками. Он же сам на
1: Лисп, он помогает вообще, вот как по мне, существование языка лисп помогает просто учиться читать код даже если он плохой и видеть нет, нужное нет, 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 количество скобок нет,
2: нет. чтобы если все закрыто было если ты хочешь по настоящему научиться э, по настоящему научиться читать код то вообще-то тебе нужно читать наперли
1: угу. ну да а, кстати да да я не подумала я как-то ходила на перловую конференцию там
0: вы, вы, вы смеетесь? А я, а я тут недавно такое видел такое видел про перл вы думаете, что Perl уже мертв И все нормальные пацаны Или как сейчас пишут, пацаны На питоне это пишут Так вот, я видел скрипт Ты Знаешь, что Бобук скрипт делал Вот Бобук, догадайся, что мог делать скрипт на питоне Размером, не совру, 8000 строк Все, конечно, в одном файле
2: Не, ну я не знаю, там, там не числа ш... складывал
0: Не, он делал Кросс-синхронизацию двух FTP-серверов Причем при помощи такого Redundant пути То есть он сам еще DNS опрашивал раунд-робин сам делал такой скрипт на перле, я, я в нем разбирался долго, чтобы понять... То есть, я подозревал, чего он делает, потому что видел результат. Но понять, как он это делает, я не смог и до сих пор.
2: <свы> <свы> я что-то я, 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 вот перестал тебя понимать. А что тебе не нравится? Что а, <свы> <понимаешь>, смущает тебя?
0: <свы> не, он, он как-то плохо работает. То есть, он иногда работает, иногда не работает. Но логов он не пишет, потому что логи это для лохов, мы же знаем. Поэтому понять, где, собственно, он упал, если он упал, или просто это так по дизайну он должен был работать, никто не знает. Это скрипт не то, что наши пацаны написали. Это есть такой особый FTP-сервер. Я название его не вспомнил, он как-то очень странно называется. Который сам с собой поставляет кучу расширений для всего на свете. Вот это его... Не-не-не, не, он то ли NC, FTPD... Там... А,
2: есть такой, то да. есть такой NC, FTPD.
0: Ага. Вот одно из этих расширений связано с синхронизацией узлов. Так. Написано наперли. Круто. Ну, я, я боюсь посмотреть, на чем весь сервер написан. Потому что, а вдруг он весь наперли написан?
2: А, да. ну, я, я, я даже не знаю, что тебе сказать.
0: Гру, грустно. Мне, мне надо смотреть грустно. Но у нас есть один мужик, который вперли кабан. Вот ему даешь текст наперли, а он через месяц скажет... Что в нем не так? Какая-то магия. То есть он сидит, сидит молча, потом говорит, вот, нашел проблему. И в какой-то нечевидной строчке доллар или Эд или меняет друг на друга и все начинает работать магически.
1: По-моему, Бобок я, вообще что-то меня, я, потерялся,
2: я потерялся, знаешь, на том, на том моменте, когда ты сказал, что он всего за месяц читает этот скрипт. Ну, а что, бывает, нам быстрее? Да, можно найти. Хотя, ну, ты
0: знаешь... Где ну, их сейчас найдешь? Они уже все да, вымерли, как мамонты.
2: Да. Да. Ты знаешь, да, у нас тут сейчас такая шумная вакансия, все очень бурно обсуждают. У нас э, часть серпа, ну, то есть, часть, вот как бы это сказать, серп — это та страница выдачи поиска, которую все смотрят. Да? То, что-то ищешь, она тебе показывает результаты. Вот эти результаты, они формировались э, и до сих пор формируются э, развесистым очень скриптом на перле, который начали писать 10 лет назад. Понимаешь, Да. Угу, угу. Хороший скрипт, наверное, и, по сути, По сути, первым там используется как э, язык внутри шаблона. Понимаешь, да? Угу, Идею. Угу. Ну вот, скрипт, скрипт совершенно ужасный, гигантский, и все такое. И сейчас внезапно, ни с того, ни с сего, мы наконец-то дозрели до того, что это все дело нужно исп... переписывать на чем-нибудь. И в текущем варианте выбран JavaScript. Не поверишь.
0: Ну, чего не поверить? Молодежь, на... молодежь наступает.
2: Это, не знаешь, ты скорее не молотишь. Дело в том, что э, Это такая логика очень забавная Дело в том, что шаблоны вообще Их обычно пишут как люди, которые Привыкли больше к клиентской стороне К клиент сайду А там гораздо больше, средств распространен, понимаешь, JavaScript
0: А ты вот скажешь Признайся вот честно Нас mm-hmm. никто не слышит Ты так же, как и я, не считаешь программистов клиент сайда Настоящими программистами
2: Э-э, Они бывают разные
0: Но все не вот. настоящие
2: вот те, которые пишут на JavaScript, они есть настоящие. А те, которые просто, как бы это сказать, CloudSite формируют, но они не программисты, они другие технические специалисты. Сван ругается, что я зануда. Видимо, видимо,
0: Сван пишет на JavaScript или даже на HTML. Однозначно на HTML. Возвращаясь к нашим кодинг-стандартам, давайте добьем эту тему. Мне мне видится, что кодинг-стандарты, которые пытаются, а в последнее время все больше и больше пытаются, вот я наблюдаю, внедрить, это проблема образования. Проблема того, что на менеджерские позиции идут люди со специальным образованием, не программистским. А у них там написано, да, в этом, в библиях или в какой-то другой святой книге, что все должно быть стандартно, гомогенное, простите уж, за, за такое выражение среда должна быть и, и все должно быть правильно
2: То есть палочки должны быть попендикулярны А если нет, значит производительность падает Слушай, Жень, а, а, напомни мне, пожалуйста Откуда это про палочки? Я тоже помню эту фразу, но не помню откуда в упор Два капитана А, точно, да-да-да да да Два капитана угу. Марусина Пор- Маруся искать, найти и перепрятать Не ага.
0: читала такой книги Может быть, фильм видела
1: ну, может быть, да, фильм видела, кстати. А я книжку нет, не читал.
0: Дальше автор как-то перепрыгивает с темы кодинг-стандарт, ведет совсем на другое. Он рассказывает о том, что... Ну, про кодинг-стандарт ему все понятно, в принципе, как и нам. Он рассказывает, что образование программиста должно идти через примеры, через код, который не смотрят. Вот меня вот этот вопрос тоже интересует. Твое отношение, Бобук и твое отношение, Маруся. Вы считаете, что читать чужой код – это вот действительно настолько полезная идея, как наш уважаемый, не знаю уж, кто был автор этой статьи, пишет.
2: Ну, это неплохая идея. Читать, только нужно выбирать код, который читать. Знаешь, это как детские книжки. Детям же ведь нужно не все читать, а вполне себе конкретное произведения. Тут то же самое. Очень полезно читать хорошо написанный код, чтобы знать, как это работает. Иногда очень полезно там изредка почитать какой-нибудь кусок плохо написанного кода, для того, чтобы знать, как делать «не надо».
1: Ну, чтобы понять, различаешь ты вообще плохой, хороший код? И видишь ли ты, почему он плохой или почему он хороший?
2: Знаешь, мы сейчас попадаем на вторую мою любимую тему. Это концепция греха в постсистемиатической культуре. Потому что, в принципе, плохой код – это грех. И зачастую плохой код... Ну, дело в том, что согласно моей концепции, грех не всегда является следствием каких-то плохих желаний, да? Зачастую, это, зачастую грех – это как бы последствие того, что ты хочешь нарушить какие-то правила. Я говорю обычно хакнуть, хакнуть свою судьбу. Ну, ты просто нарушаешь некоторые правила для того, чтобы добиться результата быстрее, сильнее, точнее и так далее. Это, это то, лень Нет, ну, в каком-то смысле да. То же самое и с кодом. Когда ты смотришь на плохой код, иногда у него есть причина. Например, его нужно было написать очень быстро. Или, например, ты на него смотришь и понимаешь, что, а, чувак, вот здесь вот 10 раз go использовал, так это тупо потому, что ему лень было, в общем, здесь брейками наверх пробрасывать или эксепшенами наверх пробрасывать сообщения. Ну и так далее. То есть, в принципе, плохой код, он сам по себе не является чем-то, ну, не является признаком плохих намерений, грубо говоря, понимаешь? Или человеческой глупости. Зачастую это, ну что-то такое, что-то, что-то бывает вполне осознанное, когда ты пишешь плохой код и знаешь, что он плохо.
0: Не знаю, как ты, Бобук, а для меня вот эта идея читать чужой код для того, чтобы улучшать э, свои навыки, провалилась целиком и полностью. Она у меня работает исключительно в противоположную сторону. Не знаю, как ты у не... тебя. То есть я, когда читаю, читаю чужой код, я начинаю понимать, что мои, моя самооценка даже недостаточно высока. Ну вот смотри,
1: смотрите: ведь люди же, которые там пишут музыку, да, они слушают другую музыку. Люди, которые пишут стихи, они читают другие стихи.
0: Ну да, но дайте нам нам баха в программировании. Мы его с удовольствием почитаем. Но как как берешь баха, а он окажется, оказывается, каким-то, я уж не знаю, кто против
2: баха. Потянешь. Ну, действительно, кто может там, не знаю, какими, Карелли какими-нибудь. какими <смех> Просто лохом каким нибудь на фоне Баха. Я с тобой согласен. И,
0: и это буквально... Ну, любит, чего, 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 Маруся, не тронешь, а там есть так, скелеты. Я понимаю, что скелеты есть у всех. Но я, например, вот, Бобук, ты смотрел же «Кот Монго Диви", да? Да. А, я, я тоже на него смотрел, и некоторыми местами просто содрогаешься. Еще я скажу страшно Я смотрел «Кот Кассандры». Там содроганий просто гораздо больше. Там весь в тряске остаешься. Жень,
2: Жень, слушай, а тут недавно в Индии землетрясение было. Это ты не тогда Код Кассандры читал?
0: Ну, действительно, страшное дело. То есть, я понимаю, что у людей могут быть причины, проблемы, и вот писать вот так вот. Но, на мой взгляд, так писать нельзя ни в каких причинах и ни в каких проблемах.
2: Ну, понимаешь, у них же есть причина. У них есть хорошая причина, понимаешь Понятная нам. То есть, чего? Нет, ну, Почему в... они в Яху работают? Выдать кода побольше,
0: побыстрее. Там, там действительно, когда Кассандру код смотришь, в некоторых ситуациях, кажется, у меня были две концепции. Либо этого программиста должны были уволить, он пытался застолбить свое место, ну, чтобы никто после него не смог разобраться. Либо другие программисты пишут очень явно и понятно, но такое впечатление, что им платят за количество строк.
2: Ну, вот, знаешь, я, с одной стороны, да, с одной стороны, вот я так смело сказал, что, вот помнишь, там, типа, сказал, что у них есть аргумент хороший, они в Яху работают. Я сейчас внезапно вспомнил. Ты знаешь, я не так давно смотрел код, написанный в компании Mail.ru. Так знаешь, неплохо пишут. Ну, то есть, читать приятно, приятно, все дела. Ну, некоторые, некоторый код гугловский, вот я изучал
0: код Гуавы не так давно, вместе со своими орлами, когда мы это обсуждали. Насколько гуаву всовывать наши внутренние стандарты. Кстати, возвращаясь к стандартам, там есть некоторые куски, которые написаны просто элегантно. Вот смотришь и говоришь: молодец. Кто бы это ни писал, видно, что молодец.
2: А я тебе скажу, это значит писали либо в американском, либо в русском, либо в европейском каком-нибудь офисе, потому что м- потому что я видел код их этого самого, как у них называется библиотека, которая voice реализует, а, джингла в Javaре. Библиотека у них такая есть, джингл который реализует э, Voice э, Over XMPP. Не смотрел? Я Нет, не слыхал, по-моему. Ты такой... знаешь, если тебе понадобится модельная стрижка, обязательно сходи почитай. Вот это чтобы волосы последние выпали на груди. Нет, они просто поднимаются дыбом, и их очень легко потом там как-то равнять, укладывать вообще, то есть просто супер. Тут главное перестать читать в момент стрижки, потому что иначе они так и не улягутся. То есть это просто вообще чудовищное что-то. При этом самое-то ужасное, знаешь, в чем? В том, что он как-то работает. Ну,
0: да, да. Это бывает. Меня это уже давно перестало удивлять, как то, что выглядит отвратно, может работать 20 лет подряд, ну, бывает. Я не... Мы как-то обсуждали с тобой долго И нудно в одном из гиковских выпусков Нужна ли всякому коду элегантность Или собирались обсуждать Пришли к выводу, что не
2: всякому Но все-таки не до такой же степени Давай о полезном поговорим Ты а... вот выш выкопал Какую-то непонятную мне статью По поводу помнишь? Это не я, это она сама выкопалась В DB...
0: У нас первый раз эта статья была В одном из прошлых выпусков И мы ее пропустили Тогда Волдиби была какая-то суровая альфа, на нее все смотрели, говорили, что за фигня. В этот раз про WallDB написал статью мужик, который из Перконы. Перконы, да, правильно я назвал? Да, да, да. да. Но ну, это, это Лап. Это да. все знают.
2: Все, все, кто Перконы не знает. Вы Перконы нанимаете же, да, тоже, какие мы? Мы, по- по-моему, мы один раз их нанимали, и с тех пор как-то мы не особенно. Ну, то есть они нам ничем глобально не, не помогли. О, они нам помогают. Мы просто в MySQL совсем плохо понимаем.
0: А вот эти перконовцы, это единственные консультанты, которые... Когда я им плачу их 300 долларов в час, я понимаю, что заплатил не зря. Вот первый и единственный случай в моей жизни, когда я вижу цену консультантам оправданный.
2: Ну... Нет, еще раз, я же не сомневаюсь, перконе очень хорошие ребята. Просто у нас э, использование у нас мой сиквела таково, что мы, в принципе, справляемся своими силами, и, мягко говоря, не хуже. Хотя один раз они нам помогли, да, в общем. Вот, вольт это...
0: Такая база, которая... Она, в принципе, тоже нойскейл база данных, хотя немножко в стороне от всех остальных. Во-первых, она осидовская. Ну, вы понимаете, да? AC ID. Полностью compliant. И при этом, при всем, она масштабируема более чем полностью. Скажи, я правильно помню, что она на Java написана, да? Ну, вообще автором вот VolDB сайта, я готовился к этому выпуску, я пошел на сайт VaultDB, который, VaultDB, который называется как нетрудно догадаться, VaultDB.com. Так вот там, чтобы даже пейпер посмотреть какой-то, то есть какое-то описание, как оно работает, какое-то объяснение, знаешь, что надо делать? Ну, для начала зарегистрироваться, я думаю. Точно. Свой email давать, кто ты такой, зачем тебе это надо?
2: Идиоты какие-то, что у них с маркетингом не то? Ну как, как обычно, ничего. Близко не счита open source, не, ну заходишь
0: на кауч, берешь все, что хочешь, смотришь все, что хочешь. Ладно, не давайте мне свою замечательную базу данных. Я молчу. Не, не ходите, не давайте без регистрации. Но ну, хотя бы почитать, хотя бы какие-то хвастовство ваше почитать. Ну, дайте мне бесплатно. Безвозмездно без всякой регистрации. Ну да. Не да. дают. Ну да, похоже по требованиям, где ты нашел требования. У них, по-моему, требования были не закрыты. Что вам надо для того, чтобы ее откомпилировать? И собрать у себя там, да, про Java 1.5 упоминается постоянно. То есть, видимо,
2: она все-таки на Javi и написана. Я не знаю, на чем она написана, я не смотрел. Я знаю, что там стоят процедуры на Java. Я просто помню про эту, эту историю. Вот. И вообще, я просто прекрасно помню, что она, с одной стороны, и кластерная, да? а с другой стороны, она ну, не то что дисклесс, она in-memory. Ну,
0: из-за этого у нее такие поразительные показатели. То есть, она там летает вся, если влазит в мемори. У него никакого нет еще, они, как свое большое достижение, рассказывают, что у них нет никакого пересечения серверов. Ни один сервер с другим не разговаривает вообще никак, потому что у них партишнинг очень умный. Ну, то есть шартинг у них такой. Ну, как у
2: всех, в общем-то.
1: Горизонтальная масштабира.
2: Ну, ох ты, какие слова ты знаешь. Морозочка. <смех> Морозочка, приезжай сюда, бросай там всех, приезжай сюда. Мы тебя здесь срочно найдем мужа. Ну, и там, как получится. Ну, так, вернемся, да, вернемся, собственно говоря, к шардингу Понятно, что там DHT, скорее всего Ну, в смысле, дистрибьют хэштейб Другого варианта я не вижу для шардинга И, собственно говоря, вся эта история Мы сейчас, если честно, мы сейчас во многом масштабируем Отлично сказал, да? Мы во многом фантазируем, прочитал слово с экрана Молодец Так
0: они сами а, виноваты Да Дали бы нам да. без регистрации Мы бы поумнее Но... сказали
2: но вообще у меня создалось впечатление, что это на самом деле э, точная калька с э, ораклового... Как он называется? Скажите мне, я вам скажу. Таймстен. Знаешь такое, нет? Нет, не, пацаны, не в курсе. Слышу, слышу, что Мариночка, кажется, начала там быстро-быстро щелкать по клавишам. Ну, ну короче, да, мне же интересно. Короче, в свое время э, компания Oracle купила маленькую компанию Таймстен, которая делает... Э, по сути, реалтаймовую базу, ну, в смысле, с, с реалтаймовой скоростью. То, что сейчас как раз вот и реализует, как мне кажется, в Alt-DB. То есть, по сути, это распределенная база данных, она вся in-memory, она очень похожа на MemcHD в том смысле, что она ну, как бы только в памяти и больше нигде. Она при этом скейлится по-машинно, а не по-процессорно. И, соответственно говоря, в этом вся прелесть. Все. Кстати, со эскалиабилити, вот если посмотреть на, на графики, они говорят,
0: что их главные, у них главных два прикола. Во-первых, полная независимость нодов. Во-вторых, линейная, то есть линейная эскалиабилити. Ну, по-русски говоря, два компьютера будут работать в два раза быстрее, чем один в этой системе и на записи, и на чтение. Это, Конечно. в общем-то, редко бывает в современных NoSQL. То есть обычно либо на запись становится линейно, либо на чтение. В Mongo, например, не так. Mongo не
2: линеарно масштабируется на запись, к сожалению. А, тут Понимаешь, какое дело? А, с одной стороны, ты прав, а с другой стороны, мне кажется, что они врут. Почему? Потому что вот смотри, есть у тебя кластер на MongoDB. Ты представляешь, как работает DHT, да? Что такое distributed hash table? Ну так. Ну вот. А теперь представь себе, сколько проблем возникает, когда ты в, этом, в этот кластер из четырех машин добавляешь еще две. Это
0: перехеширование всего и вся Вообще про это они умалчивают Вот статья, которая обозревает Вот эта часть обходит действительно молчанием Эта часть очень хорошо объяснена Когда читаешь, например, про Кассандру Вот как добавить в Кассандру новые ноты И что из этого получится Здесь предполагается как-то авторами Что у вас есть уже 120 узлов И вы их меряете Но даже с измерением этих 120 статических Более-менее узлов Тоже не все хорошо если мы посмотрим на графики, которые тут люди представили, то линеарно оно только до определенного момента. Причем момент этот, ну, я не знаю, насколько вам он кажется убедительным, мне, в, ну, сколько здесь у них есть, до, наверное, 25. 25 можно честно назвать его линеарным. В определенных случаях, в некоторых случаях до 50. Потом начинается ожидаемый спад вниз этого графика.
2: Ну, да. И тут еще интересно, знаешь, что я сейчас смотрю на э, графики, которые, собственно говоря, Петя Зайцев э, приводит. Они очень интересные. Э, в них есть один интерес, одна интересная фишка. Судя по этим графикам, вся эта система хорошо работает. Ну, грубо говоря, она работает на одном процессоре. И все остальные не нужны процессоры, Потому что вся система упирается, в первую очередь, в память. В результате ты понимаешь, да, что тебе, ну, при этой схеме, там, когда тебе нужно выбрать, э, не просто выбрать N элементов, а выбрать N элементов с какой-нибудь логикой, еще, не дай бог, с поиском по этим элементам, ты собираешь все эти данные с каждой машины, э, короче, MapReduce никакого не предусмотрено по большому счету, и ты в результате получаешь скейлабилити только по машинам, не по э, процессорам
0: понимаешь? Да, понимаю. Но зато можно покупать какие-нибудь элементарные блейды, закатывать их в огромные кластеры и получать удовольствие.
2: Ну да, только блейды должны быть с большим количеством памяти, потому что все-таки это дело такое. Ну и понятно, что данные никак не хранятся, я так понимаю. Не-не, данные у них хранятся. Они утверждают, что они полностью
0: безопасны в этом смысле. То есть у них не eventual consistency, а самое, что у них есть настоящая синхронизированная consistency
2: из-за того, что данные они хранят больше, чем один раз на каждом узле. Нет, ты когда просто когда говоришь «блейды», ты забываешь, что это не спасает. Когда ты хранишь данные в «блейде», то все «блейды» у тебя в случае потери питания отключаются одновременно. Понимаешь? Ну, ладно, это у вас свет отключает, а у нас, ого, у нас «UPS» придумали в буржуине. Ты ты знаешь, «UPS» конечно придумали, но я не знаю, помнишь ты или нет, как э, был большой скандал в 2006 году, Life Journal взял и выключился почти на сутки. Помнишь, что было, нет? Ну, так Life Journal такой Life Journal. Не, не помню, не, а что не, было. там все очень, очень просто было. Там э, совершенно случайно кто-то из э, людей, который был в дата-центре, нажал задницей на кнопку пожарной сигнализации э, в, 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 прямо в дата-центре.
0: И их залило пеной всех.
2: Их залило пелой пеной и обесточило. Понимаешь, да? Правильно. Лишь бы не было войны. Как-то так. Короче, случаи всякие бывают, Джин. Давайте,
0: в Вольт в принципе, это экзотика Я доложу вам, дорогие слушатели То есть, если вы ищете какое-то такое решение Ну, скажем, распределенного персистент кэша То у вас есть гораздо более подходящие И принятые в приличном обществе варианты
2: Ты понимаешь, вообще Вольт он же написан тем же чуваком Который начинал писать Postgre В смысле Postgres И, в принципе, это во многих местах чувствуется это я не пытаюсь сейчас унизить Postgre, просто я хочу сказать, что если вы используете Postgre, то, конечно же, вам нужно использовать VaultDB. А В случае, если вы используете MySQL, то общий момент мем MHD вам тоже подойдет. У нас есть такая темка замечательная.
0: Марусь, видела, я ее выбрал, да? Про апачевские сейчас, проекты, сейчас. о которых вы могли бы и не знать. Я из этих проектов не знал, Раз, их 5 переведено, про три из них я не знал и не слышал я решил, что слушателям будет полезно, потому что один из них я занес свои букмарки, на потом почитать внимательнее. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Давайте попробуем... Ну, я знаю только места. ходу.
1: Ходу, потому ну, что ходу... ходу очень... Хаду, они
0: типа ходу. для прикола привели, мне кажется. Потому что приводить ходу в списке пяти проектов, которых никто не знает, это чтобы пять было, не четыре. На самом деле здесь, конечно, четыре проекта. Маруся, выдай нам первый.
1: Апач, да. Да, 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 да.
2: Вот. механический завод. Ну, что Кемистри это делает?
0: Ты смогла понять из их описания?
1: Ну, как сказать?
0: Это прямо? Нет. Это как CMS только другая. Это такой же только другой. Это называется CMIS. Content Management Inter Inter чего?
2: Это как, как это по-человечески сказать для, для обычного гика, бубук? Я не знаю. Я не знаю, как, в каком смысле здесь интервей переберите, понимаешь? Я так понимаю, что это такой CMS-to-CMS-сервис.
0: Но, Во всяком случае, это моя фантазия из описания, из чтения описания. Мне кажется, что мы до сих пор не понимаем, что здесь имеется в виду. Короче, у вас есть несколько контент менеджеров у вас есть какие-то существующие CMS-системы. Но, например, CMS-системы далеко ходить не надо. WordPress, например, да? Есть у вас такие. И вам необходимо расширить их программный интерфейс. И сделать такую, собрать такую систему высокоуровневую, которая сможет, например, с несколькими CMS-ами общаться и как-то все это внутри их делать. Вот это мое понимание. Это все мое понимание этого самого chemistry.
2: Но мне кажется, что тут вообще это все ни при чем, но это не важно. Главное, что вы учтите. Есть проект Apache Chemistry. Если вдруг вам что-то захотелось сделать про cms сходите, прочитайте. Вполне возможно, чтобы вам сейчас какую-то лажу рассказали. Да там документации нет. Я ходил, читал, я пытался. Это чего? Там у них в
0: виде примеров приведены примеры, как, собственно, расширять это самое chemistry. Никакой внятной документации, описания, куда конец запрягать, там Нет. Ну, в общем, да. Гордо сказано, что можно при помощи этой самой химии расширять что угодно. Будь у тебя CMS на Java, будь у тебя CMS на donтнете, PHP или питоне.
2: А само вот эта вот это балалайка написанная на Java. Ну, это вообще довольно забавно, знаешь, когда нужно поднимать отдельную балалайку, запущенную, написанную на питоне. Фу, написанную на Java, для того, чтобы что-то на питоне сделать. Всосать что-то. Но вот, вот этот Вайспер, я думаю, Вайспер это читается. Мне и, кажется, ну, что да. Я бы вот так ну, прочитал. И... Для меня сюрприз. Ты знал, Бобок, о Нет, действительно не знал, и это для меня очень забавный сюрприз, потому что я думал, что я за этой индустрией слежу. Э, говорят, что Apache Viper пишется через э, VY. Э, это э, реализация Jabber сервера. Причем ребята, которые писали эту статью, они очень прикольные. Мы зачитываем статью с сайта sdtimes.com и э, в статье говорится следующее буквально, что э, Apache Visper — это э, XMPP-сервер. На случай, если вы не знаете, что это за протокол, XMPP — это тот же самый протокол для instant-мессенджинга, который Google использует в Google Talk. В этот момент я сказал «Ой, мы точно...» Да, мы точно дальше должны читать это. Вот я просто даже не знаю. Ну, туда вовнутрь
0: заходишь. Я заходил вовнутрь, смотрел, что, какие они, собственно, стандарты поддерживают. Сервис этот очень в сыром пока состоянии, то есть они базовые даже XMPP требования так процентов на 80-90 пока реализовали. Ну.
1: Написано на Ирланге Написано.
0: Ну, вот еще один XMPP-сервер написан на Ирланге. Что у них ставится во главу угла, что этот XMPP может быть у них встроенный. То есть, это embedded XMPP-сервер в том числе. Но может и как стендалон тоже
2: бежать. Ну, по-моему, это какое-то страшное извращение вообще. Использовать embedded XMPP-сервер. Ну, вот такое можно сделать на... Вот, да что, да, вот что можно сделать из, из обычной, сделать из обычной да, машинки швейной и машинки Зингера, я помню. Э, не понимаю, зачем это делать, в общем. Не, ну
0: иногда, иногда хочется поднять чего-то имбед. Ну, бывает иногда такое желание. Блин, написал один раз, бежит везде. Это же Java, блин. Это же не питон какой-нибудь. Написал
2: один раз, бежит везде, где есть Java, ты хочешь
0: сказать? Ну, ну в общем, то есть я везде. Понял. Я понял тебя. Апачи тика это такая приблода для парсинга э, чего угодно. Для любого засовываешь, засовываешь простите, любой структурный контент. И при помощи этой библиотеки, этого в Toolkit они называют, парсишь что хочешь. Почему он так снаружи настраивается? Такой, как называется вот этот язык для парсинга? На Ямл, да? По-моему, был. Нет, нет, для парсинга нет. Что-то другое говоришь. Это генератор парсеров. Вот То, что Тика делает, на мой взгляд, это генератор парсеров. Хотя тут тоже без полулитра не разобраться. Документация более чем условная. И версия 0.9. И они сами говорят, что для ничего серьезного пока Тика не подходит. Но вот скоро. Ждите, будет вам хорошо.
2: Я, честно сказать, даже не смотрел на этот проект. Несмотря на то, что, конечно, Apache Тика название я слышал. Но в следующем проекте мне гораздо больше нравится название, чем все остальное. И что же тебе нравится в этом названии? Ну, он называется по-русски, если правильно читать, Apache мина.
0: У тебя знакомая мина есть?
2: У меня. Я в зеркало как утром встану, смотрю, такая мина. Ужас просто. Но у меня, кстати, есть знакомая фемина. Это подходит? Подходит.
1: Ну, подходит. почти. Тут в описании используются все самые лучшие слова, которые в этом гиковских выпусках. Говорят, это фреймворк, high scalability и прочее, прочее, прочее.
0: Ну я я тебе, Бубук, объясню. Ты же не читал, что такое Мина. А вот меня она заинтересовала. Короче, Мина — это попытка сделать... Вот они взяли, посмотрели на Ace, Adaptive Communication Environment. Явно автор на него смотрел. И решил сделать сетевой такой... сетевой фреймворк, для общения. Вот именно как это сделано в ASE. Ну, не только в ASE, конечно, но похожесть немножко удивляет даже. У них все сделано через асинхронную обработку событий, у них все сделано через подписку на хендлеры, и они пытаются всячески скрыть и на клиентской, и на серверной части э, вот этот низкий уровень. То есть они позволяют тебе обмениваться вот таким, э, я бы сказал, реактивным образом. То есть Proactive и Reactive, там, там обе они есть, и через UDP, и через TCP. И ты можешь сказать, хочешь ли ты использовать NIO или не хочешь использовать NIO. И какая модель, если про сервер речь идет, многопоточная или селектами. Все это ты задаешь, но на таком очень высоком уровне. Оно там внутрях, в мозгу, само все делает.
2: Мне очень нравится в этом же объяснении еще тот факт, что... Как это? Одним из проектов, Правильнее было, наверное, сказать, единственным проектом, но я не знаю, может быть это не так. Одним из проектов, который использует эту самую мину, является проект под названием OpenLSD. Открытая версия обычного, известного всем доброго LSD. Ну, мне кажется, да. Такая же, но с открытыми исходными текстами. Нет, вообще это OpenLSD, это проект Open Legacy Storage Document. Понимаешь? Но при таком названии, я думаю, что они обречены на успех. Ну, Причем, а кстати, open, open LSD это может быть еще и призыв, мне кажется. Open LSD. Ну, да. По, не, пока
0: только борются за открытие марихуаны с исходными текстами. LSD пока нет. Не
2: дошло до этого. Скажи, а самому компиляции из исходных текстов можно будет марихуану? Да легко, 20 долларов и укуришься. А, спасибо, нет. нет. Мне кажется, что мне гораздо проще. У меня вообще депрессия. Мне Прописать их можно, если надо. Так вот. Эм... А
0: зато теперь не будет глауком, как в прошлый раз сказали.
2: Что-то я хотел сказать. А, слушай, скажи, пожалуйста, а ты таким вообще фреймворком доверяешь? Потому что в тех местах, где хочется написать, ну, собственно говоря, действительно там нормальный асинхронный сервер, там или даже клиент, ты все равно стараешься получить максимум производительности. В этой ситуации я никаким фреймворкам нафиг не верю. ну Они они говорят, что не хай, хай все.
0: Но вот эти фреймворки, вот то, что делает Мина, с одной стороны, конечно, интересно. Есть у меня такие люди, которые не умеют писать на, на сетевых, в этих базовых фреймворках, на базовых технологиях. Возможно, им это будет интересно. Но практически он... это тот самый овер-инжиниринг, который, который мы тут осуждали, оно делает из относительно простых вещей. Ну, ладно. Ладно, Select и Найо это не очень простая вещь. Но даже из таких относительно не очень простых вещей оно делает гораздо более сложные вещи. То есть вот эта высокоуровневый оболочка, которую они тебе дают, она, конечно, имела смысл в Эйсе. Ну, то есть Эйс это было, это, вы помните, еще до Буста, еще до всего было. Это было нечто, что позволяло похожим образом на разных платформах работать с коммуникейшн, ладно, на высоком уровне. Бог с ним. Но на низком это было действительно сделать трудно. Здесь же они высоким уровнем обкладывают другой высокий уровень. То есть на Java это делать, на самом деле, несложно, если ты представляешь, чем ты
2: занимаешься. Слушай, Жень, у меня э, к тебе странный вопрос. Знаешь, я вот этот вопрос получаю уже второй раз и хочу тебе задать его. Потому что Потому твоей, что я,
1: не знаешь ответа на него?
2: Я не знаю да. ответа на этот вопрос. Женя, угу. скажи, пожалуйста, сколько у тебя человек в подчинении? Вот если угу. не секрет. Примерно порядок. Миллиарды. Нет, это понятно. Как у, так как у нас, у нас с тобой двоих примерно по 4,5 миллиарда. Ну, потому что тебе 4,5, мне 4,5. В общем, в среднем примерно нормально получается. А кто такой вопрос задает тебе? Вот уже
0: второй раз. Слушатели? Слушатели? Не, у меня нормальный тим, который, конечно, больше, чем надо. Ну, скажем так, десятки Ага, ага.
2: Ну, понятно просто. Мне Дело до то, что... тебя
1: еще далеко.
2: Я в том, что я в такой ситуации всегда задаю себе один и тот же вопрос. А как ты успеваешь вот копать в мину, например? Потому что у меня не хватает времени на то, чтобы сейчас посмотреть на текущее состояние, там не знаю, на текущее состояние некоторых компонентов буста, которых хотелось бы покопаться. А есть такое ключевое
0: слово, называется делегирование полномочий. Пробовал. И,
2: подожди, ты делегировал кому-то посмотреть на мину? Нет, я делегировал кому-то заниматься другими глупостями. Жень, понимаешь, у меня вот не получается делегировать все, к сожалению. То есть есть очень много вещей, которые нужно... То есть, короче, есть очень много работы, которая называется разговаривать.
1: Подожди, Бабук, а у тебя сколько?
2: Ну, как тебе сказать? Если, если, считать, если считать тех, кого я считаю своими подчиненными, ну вот грубо говоря, мой ареал, да, то чуть mm-hmm. больше, чем три, чем, чем три сотни. Если считать формально, то есть кто является моим подчиненным, то чуть больше, чем восемь сотен. Как тебе?
1: Так, я понят? тут... Да, я
0: тут... А, все, О, я, я зависла. С тремя сотнями, но это сплошное совещание. Я бы повесил
2: Не-не-не, не я не хожу на совещание. Я, в принципе, я хожу на совещания не чаще, чем раз в неделю. У меня правило очень простое. У меня же, ты я же как бы гораздо проще. Мы же строим, ну, как бы я под собой строю нормальную древовидную архитектуру, как ты понимаешь, и дальше спускаю все по дереву решений. Но при этом, так как у нас компания, на самом деле, очень семейная, то по дереву решений все проваливается очень быстро. То есть, грубо говоря, там, от меня до непосредственного исполнителя задача может идти, ну, там, не знаю, 15 минут. Быстро, короче.
0: Ну, в семейных компаниях есть другая проблема. Ты говоришь кому-то, а ну, пойди, сделай. Он тебе говорит, ты
2: что, козел, сам сделай. Ну, нет. Так у нас не бывает, у нас бывает по-другому. Он может сказать, а зачем так? Ну, типа, а давай по-другому. И нужно сидеть, и обсуждать у кого как чего.
0: ответ, потому что я так сказал, не пойдет?
2: Ну, я предпочитаю не пользоваться такими аргументами. Иначе какой же я, ну... Ну да, это, попробую, это последний довод. короле, конечно, иногда очень действенный. Иногда, да, но только в крайних самых случаях. Этот тут кто-то, а, вон, пользователь MacWords пишет, раздули Яндекс.Ужас. Но знаете, в принципе, 800 человек это такая маленькая команда, но я не знаю. Наверное, в угле Gmail'ом занимается человек 800. Так, суммарно, я думаю... Ну Я же рассказывал, что в Гугле вообще отличная совершенно схема. Я, они публично этого не скрывают. А, о том, как производится разработка в этой области. Есть еще Яху прекрасный, в котором тоже производится разработка небольшими группами по 300-500 человек. Мы на их фоне очень скромные ребята. Не к ночи будь помянуты. А Nokia, которая почила в БОЗе, ты помнишь, несколько занималась
0: только юзер-интерфейсом? Мы обсуждали эти сотни людей. Или тысячи даже,
2: по-моему. Ну... Но... Со стороны же непонятно, чем все эти люди занимаются. Но, в принципе, идея такая, да, что они... У меня есть очень очень реальное предположение, чем они
0: занимаются. Эти люди занимаются процессом. Ты просто не видел, как в настоящих больших компаниях организован процесс. Они занимаются процессом. Это люди, это такие дровишки, вам внутренний котел процесса, который не дает ничего на выходе
2: и на входе получает только душу людей. Я что-то хотел сказать. А, ты понимаешь, процесс, он в некоторых случаях тоже как бы, ну, неплох. То есть, грубо говоря, в изготовлении детей вот мне, например, процесс тоже нравится больше, чем результат. ну э, но, э, но вот это один из Ты случаев... не
1: знаешь результат.
2: Пока. Но... Поэтому
1: ты не можешь, по- поэтому ты не объективен.
2: Марусечка, понимаешь, то, что со мной не живет ни одного ребенка, не значит, что у меня их нет.
1: Ну, если ты об этом не знаешь, что они у тебя есть, значит, ты не знаешь результат.
2: А кто тебе сказал, что Пестовер. я не знаю? Я разве что-то по поэтому поводу Сколько? говорил. Сколько? Ты про сантиметры или про... Про детей. Не знаю. Уголь, в радиус. Ко... В каких единицах а? мерить, Марусь? Он в единицах уже не может. В кило детях. <лод gaat> <Jordan> нет, Маринчик, мы с потом это обсудим где-нибудь за пределами теста эфира Так, uh, так
1: uh, все же свои.
2: Ну да, пока никто не слышит, можно пообсуждать, да? Давайте, yeah. нет, давайте, давайте ближе все-таки к. Ну, другим нашим детям Я, собственно, же ничего хотел сказать Ты, когда в следующий раз Будешь на эту мину смотреть Не дай бог Ты мне потом скажи, насколько это вообще реально Писать э, Как это писать в асинхронном стиле Сервера на Java Используя какой-то фреймворк Потому что мне всегда казалось, что там фреймворк не нужен Можно все на коленке сделать
0: Ну, Меня немножко пугает в этой мини Некоторые вещи, которые они решили не реализовывать Например, полное отсутствие Поддержки мультикаста, как транспорта Во всяком случае, с первого взгляда Я не нашел, что это можно Это пугает То есть пошли бы люди по пути наименьшего сопротивления Потому что мультикаст, я вам должу в джаве Это ну, кто не знает, пусть узнает Кто не был, тот будет Кто был, не забудет Вот эту штуку заставить стабильно работать Не теряя данные На каких-то достойных загрузках Задача, мягко сказать, нетривиальная, а в некоторых ситуациях просто нерешаемая. Ой. я посмотрю, как и high, high performance работает. Я, как слово high performance слышу, иду проверять. Но опять же, чтобы увидеться, что мой, как это, ЧСВ это называется, вполне оправданный.
2: Да, 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 да. да. У нас есть. У нас high scaleability, high availability и вообще все такое. Да. Ну да, я, собственно говоря, про самого Умпутуна.
0: Одна единица. Абсолютная величина. У нас есть такая странная тема, я даже не знал, что такое бывает. То есть, по-моему, такого пока нет, но JetBrains, один из слушателей наших, прямо вот сейчас есть из этой компании, с. я не скажу, что странное, но хорошее. Ты видел, Бобу, как выглядит X-Code в версии 3?
2: Да, конечно. Тебе это... Напоминает
0: тут молодость, вот в те времена, когда мы были молодые, когда ID стоили 10 тысяч
2: долларов, да, когда вот они как... такие были. Да, да, да. И я поэтому и не научился ими пользоваться. Да. Нету, я одной такой пользовался
0: для на Unix, на каком-то, не на Linux, на Unix. Я вот даже не вспомню, сколько, сколько стоило. Помню до сих пор какие-то дикие тысячи долларов. И дебагер надо было отдельно докупать. Но вот выглядело так, как Xcode примерно выглядит сегодня. То есть перегруженная, сложная на вид, многоконная и много на вид функциональная среда. Вот такое есть для Objective-C. Надо сказать, что четвертый э, Xcode гораздо более человеческий. Не знаю, видел ты его ленты, вот только подписчикам-разработчикам раздают.
2: Ну, давай, 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 давай сделаем вид, что у меня совершенно нет подписки на, на вообще на девелоперской, у меня нет Apple, 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 девелоперской лицензии, я никаких превью не смотрю, конечно же. Ага. Есть, ну, конечно же, если посмотрел. ты про детей не знаешь. Что... Женя, ты понимаешь, вот, вот, вот какое дело, вот тут, знаешь, вот там вот пользователь Генген сейчас пишет, что если есть терапевт и гигапевт, то должен быть, значит, Бобук, килобобук, мегабобук, гигабобук. Так вот, понимаешь, ну даже мега-бобук, он уже не существует в природе. Потому что такая масса, находящаяся в едином месте, она схлапывает вокруг себя пространство. Так вот, а что тебе хочу сказать? Я, конечно, достаточно крут для того, чтобы посмотреть на четвертый x Но это потрясающий совершенно образец софта, который падает у меня от каждого Чиха.
0: Ну, так это что тебе сказали.
2: Нет, я понимаю, что значительно это, чем нахрен, но как бы ну, не настолько же. Ну да. А
0: вот наши
2: джет-брейнсы, к которым мы
0: относимся тут, во всяком случае в этом подкасте, с большим с большой нежностью. Я Марусь, ты относишься к брейнсам с нежностью?
1: Я с очень большой нежностью от них, от них отношусь. К ним отношусь. И да, один из слушателей, я его даже лично видела. Не и, раз.
0: Вот, видишь. Они решили замахнуться на то, что до них не замахивался никто. И сделать для Objective-C нормальную, наконец-то, человеческую ID, которую будет негносно взять в руки.
2: Эм, здесь есть некоторая тонкость. Они решили сделать нормальную человеческую ID для разработки под, на, на, на Objective-C. При этом очевидно, что они ее делают на базе ID. Правда же? ID mm-hmm.
1: на базе ID.
0: На базе mm-hmm. чего ты имеешь в виду? На базе ID. IDE, IDE делают на базе ID. Ага. Идеи mm-hmm. по-русски. Да? Вот это да, идеи. Да.
2: Но у них все на базе
0: идеи. Фифер, да, но уже, Может
2: быть они сначала займутся тем, чтобы Сделать так, чтобы ID у них нормально Выглядела под макофью и не тормозила Как моя жизнь
1: а У меня время. там все не влазит даже
0: ну, в экранчик. Ну блин, ID это не для тех, кому Скорость нужна, это для тех, кому ум нужен Тут надо находить какой-то компромисс
2: Хочешь скорость, бери клипс Хочешь ум, бери ID. А можно я хочешь шум и хочешь и то, и другое, что мне теперь разорваться, придется вот. оставаться в EMAX. Вот, У вот.
1: тебя Emax есть, да.
2: Вот и сиди
0: дальше в EMAX это с- не для с- таких, сиди. как ты. <с- <с-
2: Хорошо, ну ладно. Да, первые ребята, которые решили сделать другую ID, ну, другую IDE для разработки на Objective-C. Это прикольно. Я не знаю, как, как на это смотрит Apple. В принципе, они никакой лицензии не нарушают, если я ничего не путаю. Но сама по себе идея очень прикольная. А в чем тут может
0: быть нарушение лицензии? Это такой продвинутый редактор текста, продвинутая запускалка стандартных средств, продвинутый интерфейс к же стандартному интерфейс-билдеру, продвинутый импорт X-код проектов или чтение X-код проектов. Они тут ничего плохого не
2: делают. Но я вот не уверен, что, э, что например, x в смысле, что формат проекта X-кодов, Он описан где-нибудь. Я уверен, что они в реверсе. Но могу ошибаться, конечно. И это уже само по себе может являться нарушением лицензии, как ты понимаешь. Ну,
0: Вообще, я, я, я я я бы на месте Apple не стал бы их преследовать.
2: Не, не Apple в этом смысле, я думаю, что поступит достаточно разумно и не будут ничего преследовать, тем более, что используется для сборки стандартной GCC и все такое. Э-э- нужно хорошо при этом понимать, что, конечно, это не IDE для разработки под Mac, да, это IDE для разработки под iOS скорее.
0: Ну а кому Mac эти интересные? Нам Стив Джобс
2: что сказал, их весь профит с iOS устройств приходит. Э-э- да, он сказал Я опять не обратил внимания ну, он, с- не он просто Он, он совсем все. так сказал Он
0: сказал, что с мобильных устройств Но мы-то понимаем, как это перевести Да Не iPod же, нано У него всего, вот это убожество
2: Им все доходы сгенерировал iPod, да, пика Жень, ты когда эту новость вставлял Ты же понимаешь, да, что они еще ничего не выпустили И только обещали вот, а скажи, как ты к этой политике относишься, вот к, этой, вот, к этой странной политике, обещать заранее, мы вот такое делаем, это вообще как, вот, мне кажется, что это какой-то маркетологический бред, бред. Ну, бред
1: почему бред? бред? Нет, это зависит от того, какой у них был до этого опыт с таким вот маркетологическим
2: подходом. Так, Подходом, да, скажи, спасибо большое. А я правильно помню, что ты решила поменять работу и теперь пойдешь в маркетологи, нет?
1: Я уже давно поменяла работу и пошла в маркетологи. Сейчас я иду просто в другую компанию.
2: Ох, oh, щи. <ли> uh, да. Вай,
1: вай, Вай,
0: Больше бездельников станет на одного.
1: Нет, но ну в зависимости от того, что я буду делать, это же такое дело. А вот и если они до этого нормально выполняли, собственно, то, что они делали, и это и релиз реальный не был каким-то факапом просто жестким, который обсуждался и плевались все, то почему бы нет?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что вот эта политика анонсировать заранее, что мы вот это сделаем, она довольно странная, потому что никак не сказано когда, ничего не сказано. И сидишь, вот, я не знаю, ждешь. Но умрешь. зато они
1: застолбили, что они первые. Ну, вот, вот так вот делают. И если кто-то еще начнет это делать, и им придется заявить. Они не смогут это сделать уже быстрее, потому что эти явно уже что-то делают, раз они анонсировали. Откуда ты
2: знаешь? Может, они просто анонсировали? Ты знаешь, Но... ну, как, в принципе, так вот на всякий случай, по статистике, 80% мальчиков и где-то 65% девочек анонсируют чуть не ежедневно. И это вообще как бы, ну... Так, это была шутка. Сейчас, Маринечка, расслабься. А, угу, э, да. э, вообще, вот эта политика анонсов заранее, она меня, правда, смущает вот по самой смешной причине. Вот смотри. Вот хочу я вот прямо сейчас вдруг мне приспичило написать новую программу для iOS. Допустим. Я смотрю на это и думаю, господи, вот мне опять совершать публичные сношения с X-кодом или все-таки подождать, пока сидер выйдет? Потому что, ну, правда, иногда с эксподом невыносимо. Вот сидишь и думаешь, блин, может быть, Сидор подождать. Ну, может быть, Сидор подождать. Ну, что, он, ну, наверное, скоро выйдет. В результате сидишь и ничего не делаешь. Так обидно. Ужас. А ты не думал над третьим вариантом? Да. Вот все бросить и написать как клипсу. Поддержку. Objective-C. Сейчас вот я все брошу и начну искать тебе маленькую деревянную лопаточку. Женя, ты что...
0: Какому эклипсу? Тут наши внутренние источники, Эклипс? внутренние источники только что сообщили, что работа идет активно и скоро выйдет Яп, Ярли, Ярли чего-то. Ну в общем это э, когда, да. когда еще пользоваться нельзя, но посмотреть и- уже можно.
2: И и Ярли Эксос. Программ. Ярли точно. Ярли. Вот этот
0: Йорли выйдет и будет вам радость Поэтому и нонсирует. Так что Маруся права, а ты не прав Ты вообще не понимаешь ничего в сидрах
2: так, Хорошо, я ничего, я ничего не понимаю, так. слава богу Подожди, а сидра
0: это такое вино, которое сделано из яблок Я правильно помню?
2: Это не вино, если я не ошибаюсь Это скорее пиво, сделанное из яблок Это перебродивший яблочный сок короче. Во, вот будет
0: вам перебродивший такой ID Не, хорошая идея, молодцы Удивительно, поймешь, что, что никто раньше за это не взялся Но видно, что вот есть место для улучшений. Вот бери
2: улучшай. Может, вагон. может никому не Вместо надо. Вагон Похоже, никому это не надо было. Я думаю, что на самом деле это правда не очень будет такая популярная вещь. Примерно,
0: как помнишь, наша беседа, почему так мало юзер для HG и гитов достоинства. Да потому что никому нафиг не нужны.
2: Да, согласен с тобой. У нас есть еще какие-то приятные новости? Новости? Но, ну, я не знаю, какие-нибудь темы н- приятные н- еще. Я не выхожу
1: замуж пока что, так что ничего приятного нет. Обсуждаем это. Или...
2: Это
0: как раз приятная новость. А вот если отсортировать, например, что пользователи считают приятным, пользователи считают активно приятным о пользе и вреде специализации. Для разработчиков такую холиварную немножко заметку, которую мы сюда поставили, с uh-huh. хабра. На хабре это перевод. Собственно, ты читала, Марусь? Успела?
1: Ну, конечно, я быстренько просмотрела. То есть, суть суть в том, что есть два типа э, разработчиков, которые одни предпочитают специализироваться на конкретной технологии, разбираться там исключительно в ней, а другие предпочитают изучать еще и новые для того, чтобы... э, Ну, скажем так, для того, чтобы ориентироваться в мире и быстренько перескочить в случае чего, чтобы следить за тенденциями и прочим-прочим-прочим. Мое мнение, что, в принципе, чисто узкая специализация сейчас это уже не актуально, потому что технологии меняются с такой скоростью и становятся трендовыми с такой скоростью, что просто, ну, нельзя, да, там, все время время работать только с Silverlight и и вот все, только с ним и все, потому что там через буквально полгода может поменяться все, что угодно. И человек останется как бы ни с чем.
2: Знаете, я вам сейчас хорошую цитату подходящую зачитаю. Я эту цитату очень люблю и часто ее привожу, так сказать, в эфир. Э -э «Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжение, резать свиней, конструировать здания». Управлять кораблем, писать сонеты Вести бухгалтерию, возводить стены управлять кости, облегчать смерть Исполнять приказы, отдавать приказы Сотрудничать, действовать самостоятельно Решать уравнения, анализировать новые проблемы Вносить удобрения Программировать компьютеры, вкусно готовить Хорошо сражаться и достойно умирать Специализация у дел насекомых
0: Я тут на себя список примерил Я практически все пока проверял Кроме красиво умирать, пока не довелось
2: это был Хайнлайн, знаете такой, да?
0: Ну кто же Хайнлайн я не знает. Маруся, может, и не знает, потому что молодая, еще потерянное угу. поколение. Угу. Вот как-то так. В, а если, если на, на землю, то специализация это, конечно, бич современного общества, с одной стороны, а с другой стороны, вполне позитивное явление, на мой взгляд. Ну да. На начальчественный взгляд. После того, как я своих умников заспециализирую, по самой не могу. Я их, знаете, держу вот в кулаке всех. В ежовых рукавицах. И Бобок своих 500 в одном кулаке не может держать, он двумя руками их держит. Научил их каким-то Яндеховым и Максом. И все, а куда они пойдут потом с этими и Максами? Кому они нафиг нужны эти и Максы? Ты знаешь, я,
2: я не расист, на самом деле у нас свобода и да ей исповедание. Да ты что, вот не выгоняют сразу того, кто не на ИМАКСе? Да не выгоняют, ты что? Нет, конечно. Но сначала просто мягко намекают. Я
0: террор вводил, я рассказывал об этом в Твиттере. Сначала пытался вот как ты быть демократом, большим либералом, рассказывал, почему юнитесты полезны и почему каверидж должен быть хоть какой-то. И проводил эту политику в течение месяцев трех, вот Каждое каждый наше совещание групп Все время рассказывал, как это правильно делать Приводил примеры на живых людях, на себе И на паре энтузиастов, которые этим активно занимались И, собственно, демократия себя опять показала Как нежиз... нежизнеспособная система А как только при... пришел к террор А я начал террор Как сразу все улучшилось, как показатели выросли Как каверич появился то есть он в бесконечность вырос от нуля во многих проектах уже до
2: 30-40%. Скажи, а вот ты кавердж растишь э, с целью просто, так сказать, ну, отращивания каверджа? Или у тебя есть какой-то тайный смысл? В этом? Нет,
0: смысл у этого простой. Я хочу им показать убеждение Может, это связано с тем, что я не очень их смог убедить. Или на... из того, что личный опыт их пока не подтверждает это. Я хочу им этот личный опыт навязать. То есть с того момента, как их личный опыт начнет совпадать с моим мироощущением, а с моей точки зрения, он совпадет, потому что иначе вот так мир устроен. Без юнит-тестов программа хуже, чем программа с юнит тестами. По-моему, это аксиома. Вот когда они это поймут, даже через силу,
2: станут сами писать, и мне не придется за ними бегать и следить. Знаешь, а я на это смотрю с японской точки зрения. То есть, программа без юнит тестов. Во всем подобно программе с юнит-тестами, но без юнит тест Просто нельзя делать юнит тесты самоцелью. В принципе. То есть фанатизм это как бы жестко очень. Это очень жестко. И ты просто используя такие явные методы навязывания, скоро до ТД довалишься, как докатишься. Не, ну ТД
0: это переворот в мозгу. То есть, это нужно получить какую-то травму, чтобы, например, вся левая половина мозга у меня перестала работать, может, тогда я перейду к ТДД. Надеюсь, не произойдет это в ближайшем времени. Здесь речь идет о другом. Я абсолютно разделяю подход вашего младшего брата о том, что программа без юнитестов это не полная программа. Это никак с юнитестами, только без. Это просто недоделанная программа. И по большому счету, такую программу в продакшн нельзя выкатывать. Почему? Потому что она недоделанная.
2: Ну, понимаешь, как бы я понимаю твой фанатизм в этой области. Но бывает, что ты, например, разрабатываешь какую-нибудь программу, которая должна работать в интернете. А там, знаешь, какое дело? В этих интернетах есть вечный, вечный подвох такой. Там нужно программы разрабатывать очень быстро. Потому что если ты ее не разрабатываешь быстро, то через три месяца ее уже можно не разрабатывать. И...
0: И как юнитесты тебе мешают разрабатывать быстро это, это легенда Это легенда да, нет, неграмотных но... разработчиков Я даже удивлен от тебя ее слышать Нет, Женя, я, ты,
2: ты же пойми, что я должен Тебя как-то оппонировать
0: это прямо Разработка так. юнитестов Вовсе не увеличивает Цикл, она просто его изменяет И с определенного момента, довольно Быстрого, этот цикл не дольше Чем цикл разработки без юнитестов
2: Это правда с точки зрения общего цикла это правда, но в чем что это правда только, только с точки зрения э, бесконечного количества прописанных программ, потому что если ты пишешь одну программу, то есть все шансы, что ты ее без э, тестов напишешь, э, давай скажем так, напишешь почти без ошибок и при этом напишешь ее в два раза быстрее, чем с тестами. Ну, потому что ты тесты не писал. Понимаешь, нет, да? Нет. Ничего, при этом, ничего, чем больше программ ты пишешь... Ты ну, программу ну... пишешь, ты ее отлаживать должен.
0: Хоть каким-то Если... образом. То есть я встречал программистов, которые утверждали, вот был у меня живой программист, который принципиально свои программы не отлаживал. А Он как? говорил, я пишу без багов с самого начала. И, и правда так писал? И правда так писал. То есть это был и такой уникальный программист, хотя никто проверить не мог. Он писал для альфа VMS, никто,
2: кроме него, не понимал, чего он там пишет, но на вид оно все работало. Это, конечно, прозвучало сейчас очень хорошо. Да. Ну, собственно, я что хочу сказать. Знаешь, есть, конечно, разработчики старой школы, еще той школы, надо сказать, которые действительно умудряются писать подобные вещи вообще без без какой-либо отладки. Я довольно долго был принципиальным не то, что противником отладки, я говорил, что, например, мне не нужен отладчик. Я отлаживаюсь, действительно, довольно часто я отлаживаюсь просто принтами. Мне так комфортнее. Я заставляю себя таким образом чище писать. Ну, там, не знаю, быстрее писать. Вот. Ты сейчас предлагаешь ну, вещь, которая с точки зрения индустрии программирования очень правильная. Что действительно юнит-тесты Они никогда не вредят ибо можно покрывать почти все Но э, на практике зачастую бывает Что нужно очень-очень быстро что-то написать И в этой ситуации, правда, юнит-тесты Будут очень сильно мешать Потому что, ну, когда ты привыкаешь Всю жизнь пользоваться юнит-тестами У тебя очень большой соблазн Даже тот скрипт, который ты сейчас написал Который должен быстро-быстро выкатиться Обложить юнит-тестами весь сверху донизу Я тебе примеры жизни приведу
0: Хочешь? Примеры жизни Давай, давай, из чей из жизни, из, из мировой жизни. Mm. Вы помните, в апреле 2010 года, по-моему, в апреле это было, все биржи просели на 20% за несколько секунд?
2: Да, я как сейчас помню.
0: Это был большой, так сказать, дел, там 200-сторичный документ, который рассказывал, почему это. Это по пока к тестам не относится, это как предисловие. Теперь, собственно, суть. После того, как это произошло, Федеральная комиссия по ценным бумагам Выпустила специальное распоряжение Очень техническое Тоже 100 страниц, они там витиеватые пишут Которое в сущности сводится к тому Что все биржи обязаны К 28 февраля 2011 года Выпустить такое расширение Своих протоколов Которое позволит подобные ситуации Не допускать там у них довольно сложный и хитрый алгоритм, в котором они некоторые бумаги на некоторое время автоматически маркируют как нарушающие некие правила. Это сложная система, так на пальцах объяснить трудно, но с точки зрения получателя данных выглядит, что бумаги, которые до этого продавались просто... Ну, что такое бумага, да? Там у него квоты, трейды есть, туда-сюда цена, количество, все понятно. Так вот, теперь у них есть некоторые состояния. Бывает нормальное состояние, бывает состояние превышения лимита, бывает состояние возврата к нормальному состоянию, бывает еще состояние продолжения превышения лимита. Зачем они это сделали, я не знаю. То есть, такая четырехсостоябельная система. Понятно, да? Вот такое я придумал. Все консюмеры, все пользователи должны эти флаги поддерживать и понимать. Я, как бы один из центральных консюмеров Северной Америки, начал эти флаги реализовывать. Обнаружил странное. Обнаружил, что ни одна биржа до 28 февраля не готова даже тестовых данных предоставить. Нечего, не на чем тестировать вот это новое глобальное изменение. Отдельный процесс, который этим занимался у меня, был покрыт юнитестами на 97%, не потому что я фанат, а потому что мне надо было покрыть все возможные случаи, чего уж они могут послать. Я не вижу, чего они посылают. Они в день X, то есть 28 февраля, начнут это посылать. И после того, как я это покрыл, я примерно с 90% уверенностью сказал, скорее всего, у нас все будет работать. И программа, которая никогда не была отлажена, вообще никогда, не было шанса даже ее отладить, заработала с первого чиха исключительно благодаря тестам, которые в свое время, ну, когда их писал и когда прогонял, нашли массу потенциальных проблем, которые могли бы возникнуть.
2: Не, ну, это очень крутая история, просто она не про как это сейчас, внимание, не про реальную, не про настоящую жизнь. У тебя, понимаешь, очень интересные условия Они очень нетипичные В типичных условиях все немножко по-другому И действительно Можешь себе позволить остаться без тестов э, Просто тупо для того, чтобы Сэкономить себе, не знаю, там 5-10% Времени, понимаешь? Ну, я понимаю, но, но. но... Можно также сказать, можно
0: остаться Например, с GoTo, чтобы Сэкономить себе процентов 10 времени И То принимать я... эти самые дебильные эксепшены
2: я с тобой согласен, да, да на 100%. Да. Если ты сэкономишь 10% времени разработки в, в, в чем-то, что нужно очень-очень быстро запустить, ну что поделать, главное, чтобы оно работало. Потом переписать никогда не поздно.
1: Я думаю, что тебя сейчас он возненавидит.
0: Не, ну, я, я уверен, что вот это, это как с бэкапами, Бобок. Есть люди двух видов, которые пока не пишут вини-тесты и которые
2: уже пишут вини-тесты. Не, тесты. Нет, это неправда. Вот с бэкапами тоже же не так. Есть люди, которые не бы капятся, которые бы капятся и бы капятся и проверяют, что раз бы
0: Это самые продвинутые.
2: Ну вот э, боюсь, что тут без э, вот этого продвижения не, не получается.
0: К чему мы юнитесты тронули в разговоре о позиции специализации? Я уже просто даже не
2: могу связать. Я не знаю, но мы разговариваем уже почти два часа, и у меня уже даже язык не заплетается. Он уже а нашел второе дыхание.
1: Мозг отключился так.
2: Ну, а ничего. ты его не включай. Не, вклю... не надо. Вот не надо этой глупости. Не надо, если...
1: Понимаешь, в. если я его не буду включать, я не смогу даже вот как бы хоть что-то вставить в ваш разговор, и тогда будет совсем уныло.
0: Давайте, давайте под завязочку, поскольку у нас нет совершенно пользовательских, генер, генерабельных тем, о которых стоило поговорить. Люди не очень понимают, что к первому числу надо готовить к первому выпуску каждого месяца. Темы надо подсказывать адекватно. И пускай, и ну и да, ну какой смысл нам сейчас писать темы о том, что кто-то кого-то купил. Ну о чем мы будем говорить? Давайте холивор. Бобок, вор Хочешь? Holy вор, давай. Right? Ну. <смех> У нас есть две заметочки о том, что гид против Subversion и убил ли гид Subversion окончательно, бесповоротно, и что дальше будет? Умрем ли мы все в ближайшем будущем?
2: Я думаю, что тут просто поспорить. Во-первых, да. Во-вторых, а во-вторых? Непонят, непонятно, что тут обсуждать. Убьет ли гид Нет, не убьет, потому что всегда останутся лу... э... Э... молодые и не очень глубоко копающие разработчики, которые будут готовы пользоваться Сабвершином.
0: Понимаешь? Ну, люди берут циферки, считают. Они взяли, посчитали циферки на каком-то, вот одна из наших тем, на одном из проектов, где открытые лежат программы. И позволяет, значит, эта их система, код, код, Как называется? Какая-то, короче, система типа гитхаба, только для всех. Коммитить туда из разных репозиториев. И они посчитали и прослезились. Увидели, что там рулит совершенно сабвежен. Гит там вообще как пацан просто какой-то. Про Меркурил я молчу. Меркурил на уровне CVS. И начинают делать всякие далеко идущие выводы. Я даже не знаю, какие тут выводы можно сделать. Мол, народу гит не нужен такой вывод можно сделать. Они даже рассказывают, почему не нужен ГИД. Вот тут есть предыдущая наша статья, заметочка, ГИД против сабвержена. Говорят, что в Subversion крутизна редкая. Причем приводят конкретную крутизну. Например, можно брать из сабвержена сабрепозитории, а из гита нельзя. Мы, конечно,
2: смеемся, как маленькие читают. Не, ну, саб-репозиторий, допустим, в чистом виде, конечно, действительно нельзя. Но просто каталог или просто кусок дерева можно, почему нет? Да нет, оно потому нельзя, потому что это против концепции идет. Если это...
0: в саб концепция репозиторий на все, и без взятия саб это это жуть какая-то, то что в Гете, что в Меркуриле, репозиторий на проект, это как бы базовая и совершенно
2: концептуальная часть всего. Не, 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 ну, слушай, можно вытащить, даже, даже в Меркуриле можно вытащить кусок дерева, ну, то есть, репозиторий и кусок дерева исходников, например. Понимаешь, да?
0: Я знаю, о чем ты говоришь. К сожалению, о да. Меркурии или брать кусок дерева, либо делать стрипы, все это теоретически работает, но в том случае, если у вас версии ветвятся, они обычно ветвятся в таких системах, это легче застрелиться, чем понять, чего ты хочешь взять.
2: Ну, наверное, да, наверное, да. Но я правда вот не понимаю, не это действительно является плюсом. Кому нужны, собственно говоря, под деревья в репозитории?
0: Не, в Subvergion нужны. Потому что все люди используют настолько в Subvergion не, не по-человечески да. создавать все это, что все пользуют модель один Subverion на все на свете. Понятно, там без этого нельзя. Вот для них это, конечно, плюс.
2: Ну. No. На самом деле, если так смотреть, то в Subvergне сплошные плюсы. Во-первых, там очень сложно делать нормальные бранчи. А значит, люди будут хранить нормальную, плоскую структуру репозитории тут... и не парить мозг. Никакого ветвления, никаких этих проблем, Конечно, никаких мерджи, все как, как положено. Плоская
0: прямая такая линия, как железная дорога. Э-э- да. да. Еще говорят, плюс вот этот, за этот плюс я бы просто убивал. Все как цепи сорвались, говорят, огромный плюс сабвержена в том, что его лег- ему легко сделать бэкап.
2: Так, я не понял. А почему Гиту тоже очень легко сделать бэкап?
0: А сабвержену еще легче, потому что сабвержен есть формальный центральный сервер.
2: А в Гите а, это в предмет смысле. договоренности. В этом смысле. Ну, Слушай, а у меня есть, знаешь, какая мысль? У меня есть гениальная мысль. Слушай, внимательно. Они посчитали количество репозиторий сабвержена и Гита и решили, поэтому... Ну, и что совержен больше. Наверное, они... <с Слушай внимательно. Они, наверное, не считали в ГИТе раздельные... В смысле, что форки и репозитория — это репозитории. Конечно. Что на каждом компьютере считать пользовательском? И форки же форков-то нет. Каждый заводит свой отдельный кусок дерева, если что, вдруг. А потом дифами туда-сюда. Ужас.
0: Плюсом, сомнительным сказано, что в ГИТ-репозитории размер, значит, меньше, чем в Собвежине. Мне тоже кажется фигня. То есть я, я конечно, ГИТ и Меркуриал нежно люблю, но по размеру я бы их мерить не стал. Мы просто достанем и померим. Ну что это такое? Ох. Ну, да. Более сложный в ГИТе Access Control с точки зрения авторов по-моему, я не знаю, как в Ките я в с со всеми разрешениями и со всеми ограничениями. Мне было настроить проще, чем в Совержен, причем в Совержене я был гораздо более сильный кабан. Просто очень сильный кабан в Совержене. Слушай, ладно, не прекрати
2: понтоваться, ЕСВН помнят все,
0: что ты. Ну и кабан. То есть я знаю, как настраивать. Вовсе не проще в Совержене это сделать сто процентов. Ну а о том, что нету гуев, но это наша любимая тема. Говорят, вот завержения такие гуи, такие гуи замечательные. А, значит, в гитах и в
2: меркурилах их либо нет, либо они хуже. Слушай, но зато с другой стороны, все-таки какой кайф, когда ты гитом пользуешься. Вот насколько там все для мозгов проще, чем высвирение. Тебе не нужно извращаться. Ты, у меня почти никогда не возникает вопрос э, типа: а может ли гиты сделать вот это? Же это же не вопрос. Может. Не,
0: худший худший вопрос, а какой результат будет у этой команды? Вы обращали внимание, что в Subversion во всех достойных командах, которые вот вы хотели как продвинутый пользователь, использовать обязательно есть режим dry run. Потому что да, фиг конечно. его знает, что он
2: сделает. Конечно. Это же небезопасное дело вообще. Один большой репозиторий, грохнул его и все.
0: Ну вот тут, конечно, бэкапы рулят. Нужен бэкап, чтобы в основном. Я пару раз грохал не то, что грохал, но вводил subversion репозитории в очень странное
2: состояние. Ну, ты, ты же по ним помнишь еще, наверное, те времена, когда это был subversion до 1.5, когда прекрасно все ну, то есть когда можно было прекрасно порушить сам репозиторий, в смысле, Как-то. хранилище метаданных.
0: Он еще одно время, я не помню до какой версии, был на до FSFS, когда они придумали, это при мне придумали. На BDB он был. Это вообще была песня? То есть, день начинался с того, что ты восстанавливал репозиторий.
2: <свист> <къем> Простите <свят> <свят> Ну да, да, это похоже на правду
0: <свят> Ну и, и серьезно говоря Как Git, так и Mercurial По функциональности гораздо более сложная система контроля и ревизии И по синтаксису они более сложные, чем Subversion, я вполне могу понять эту претензию Так оно и есть Но это в том числе и объяснение, почему Простых ID и простых гуев Ни для Git, ни для Mercurial Нет и наверное не будет
2: я, если честно, не очень понимаю, зачем, потому что там команд тузы настолько прекрасны, что я прямо даже не знаю, что сказать. Вот реально просто не знаю, что сказать. Мне, знаешь, одного не хватает. Вот мне кажется,
0: что какие-то такие сабвёржены, надо вставить в себя трех-трех этих трех эти, трех трёхдорожные мерджи прямо вот вовнутрь. Какими-нибудь, с какими-нибудь нормальными гуями. Вот это единственное место, где мне нужен гуй
2: знаешь, я практически никогда сейчас Гуем для этого не пользуюсь. У меня есть EMAX, который ты там дифтриол прекрасно умеет. Ну, реально просто удобно мне умеет.
0: но ну вот. это реальный твой Гуй, который. Ну, ты его и Максом называешь. На самом деле, ты не делаешь же мер... решаешь конфликты руками. Ну, не делаешь же
2: ты и этого. Бывают понимаешь? места, в которых нужно решить конфликты руками. Выбрать откуда. Понимаешь, да? Ну, ну, вот нет, для нет, этого трех-трехпутевой трехпутевые с рулят просто не по-человечески. Ну, да. Ну, просто в UMAX для этого есть прекрасный интерфейс. Я про это тебе говорю.
0: Ну, ага. ну вот у тебя такой свой собственный, свой да. собственный путь. Но тоже не, не команд-лайновый. Не совсем команд-лайновый. Хотя это смесь. Я всегда делаю ARX-DIF. А, как он? ARX-ARXIS называется, по-моему. Он у меня arx он называется в Алиасе. И все хорошо. И все замечательно. И счастье свое знаю. А я так и не купил Aruxus, почему-то не знаю Он стоит 300 долларов И каждый год надо покупать еще за, по-моему, 70 долларов Чтобы ты мог обновляться на апдейты, Обычные апдейты
2: Ну, как-то мне показалось, что это не слишком бюджетно вот.
0: Ну, да Он не слишком бюджетно, но он рулит На него не противно взглянуть И он всегда работает У меня он всегда работает предсказуемо Вот была версия, многообещающая Помнишь, для мака была программа, которая называлась Changes
2: Успел, да, его, конечно. Да, которая же в,
0: в 2009 году перестала развиваться. Хорошая была заделка, почему автор перестал ее писать дальше. Я ее даже купил, она стоит то ли 49, то ли 79 долларов непонятно. Но задел был хороший. Дельта Уокер я пробовал. Есть такая тоже кросс- платформная но это срамото ходячие.
2: Не-не, это, это все понятно. Ченжис была действительно неплохая, она действительно кончилась. Что тут поделать? Ну, как-то переживем. Я не знаю, я настолько привык почти все делать в консоли. Ну, то есть, ДИФ-3 действительно приходится как-то покуехать делать, потому что иначе это руками очень тяжело. И ЕМАКС мне в этом помогает. Но я вот сейчас специально для тебя, знаешь, я вот сейчас в чатик даже кину. Вот у меня сейчас текущий, вот прям буквально там за 15 минут до радиота сделанный последний комит. Ну, как можно отказаться от такой красоты? Я Слушатели
0: могут посмотреть в чатик, а те, кто не в онлайн, да, она нас да, посмотрите влоги. У него такой скриншот там зелененького много, синенького. Ужас. Да, Крас... да. Красота.
2: красота. Вырви глаз. Красота. Вырви глаз. Настоящая красота. И буковки жирненькие Пойду такие.
1: посмотрю. Уж раз так хвалить. Ух ты ж, это, елки это, пал.
2: Это, это ж я еще в ГИТе цвета выключил, ты знаешь, да? Вот.
1: Это с выключенными цветами, ты хочешь В
2: сказать? ГИТе выключены. В консоли mm-hmm. включены, в ГИТе выключены. Угу,
1: mm-hmm. угу. Mm-hmm.
2: Вот. Угу. а все нормальные
1: программисты цвета аномалы да я так поняла что ну а? м- мне вы, вы сказали теорию что все нормальные программисты цвета на аномалы
2: цвета на это... кто малые а... мало цветов них? Или у них у нас в принципе не принято матом ругаться в, в шоу но если ты настаиваешь то есть я прям даже не знаю что сказать
1: ну там не различают там зеленый и красный, например.
2: Нет, ты что? Нет, я прекрасно различаю все цвета. Больше того, я даже как-то спал с художницей, но э, это никак не связано. То есть то, что много цветов на экране, здесь причина в другом. Причина в том, что в такой ситуации, когда много разных цветов, намного удобнее находить нужные тебе элементы. Знаешь, да? Да, конечно. Ключевые моменты вылавливаешь гораздо удобнее. Вот. Это единственная причина, почему так. Почему зеленый цвет Почему в терминале зеленые буквы на черном фоне По историческим причинам Когда-то были черно-зеленые мониторы И с тех пор привык Понимаешь? Бывает,
0: да Это я был из богатых У меня был геркулесовский монитор желто-черный. У меня
2: тоже был Он не желто-черный Он янтарно-черный Эмберблэк назывался Ой, как красиво было да-да-да. А ты, это еще что? У меня вот у девушки... Ой, я, кажется, спалился, да? Так вот, ладно, неважно. У меня у девушки в терминале черно и она просто тоже с Геркулеса начинала. Угу,
1: Спалился-спалился.
2: Я сколько а. пробовал, не
0: смог вот такого янтарного сделать. Вот на чем не пробовал, не делается. Того янтаря больше не получить, когда мы были молодые, и янтарь был другой.
2: Да. А ты, скажи, ты видел программку под названием GL Term? Нет. О, это что такое GL-термин? Первый раз слышу. Это эмулятор терминала. Просто суперский эмулятор терминала. Срочно. Вот те, кто, те, кто еще не, ни разу не смотрели на него, а, сходите для и скачайте. Он для макос. То есть для правильной ОС. Да. Можно сходить и почитать. Он прекрасно работает. Прямо супер и вот его запускаешь, и получаешь вот тот самый терминал, который когда-то был. Сходите, обязательно посмотрите.
0: Кстати, для суровых гиков вышла новая версия Терм 2 с массой всяких улучшений, расширений и углублений. Вот на днях. Позавчера, по-моему, вышла. Вот оно что. Надо Ты, взять, ты, надо даже, взять ты взять даже был смотреть. не в курсе, что такое. Я не в курсе был. Во-во-во вышло. Ты, ты ему сделай чек for update, он тебе выдаст. Там буквально мажорный релиз. А что там нового? чего там только нет нового. Они полностью переработали то, что раньше были букмарки, по-моему, теперь профайлы стали. Они добавили всякие прозрачности в те места, в которые не нужны были. Не-не-не, подожди. Это,
2: это, это, это мы с тобой уже обсуждали.
0: Относительно предыдущего релиза что было. Вот я же тебе говорю, вот это все новое появилось. А-а-а. У них у них вот эти профили теперь стали по-челов... по-другому. Но ну, я не скажу, что сильно лучше, но стали А-а-а. по-другому. У них улучшили историю хождения там длинный список. В общем, есть полезные вещи. Рекомендую.
2: Хуже не Поним. стало. И оно стало сильно шустрее. Это хорошо, потому что иногда подтормаживание, конечно, бесили просто. А? Эй! А? Да, да, мы все тут. Это мы все здесь. мы
0: задумались.
2: Нет, я просто внезапно, Женя, пропал. И я прямо не, не запаниковал, конечно. Нет, для этого
0: Но есть просто, педаль. 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 Слушайте, кстати, о педали. Мы забыли главное. Мы забыли, что у этого подкаста, как и у последних нескольких, есть у нас замечательный спонсор. Это потому, что Грея нет. Это точно вам говорю. Есть спонсор, и он хочет что-то сказать. Дадим ему слово.
2: Ну, давай только приглуши немножко громкость, а то я оглохну. Я попробую в процессе это отрегулировать. Интернет давно летает, а вот полеты первым классом каждый день. Хостинг, виртуальные и выделенные серверы от 129 рублей в месяц – это Fast FastVPS. FastVPS гарантирует помощь профессиональных интернет-стюартов, бесплатную панель управления для выделенного сервера, скидки и бонусы. У вас есть сайт, портал, дизайн-студия. Летайте только первым классом от FastVPS. При оформлении заказа на сайте fastvps.ru Укажите промокод Радио Т И получите скидку 10%
0: Ну, было, я надеюсь, не очень громко
2: Нет, было нормально Но мне пришлось отодвинуть наушники подальше от микрофона А то звук залетал, ты
0: знаешь Это, это угу. типичный показатель Как звук, который объективно в два раза тише нашего из-за высокой степени компрессии субъективно окажется
2: в два раза громче нашего. Ну, ты же понимаешь, что он родин и он о- о- оверкомпресс. Прямо совсем
0: ну, оверкомпресс. Конечно. Специально для этого и делаешь. что вам, дорогие слушатели, в мозг как следует зашло.
1: А почему мы не так же, ну, не так же разговариваем?
0: Ну, как? Нас два так часа интонации. не выйдет. Так можно секунд 30 услышать только. А потом
2: отключаешься от перегруза. Uh-huh. Не-не, Мариночка, ты понимаешь, если говорить, это, это же особый тип. Коммершал войс называется, да? Если mm-hmm. мы начнем говорить о... Сейчас, подожди, я попробую что-нибудь такое. Пять, э, пять проектов компании Apache, которые, о которых вы никогда не знали. И сейчас там придет Марина, которая расскажет, наконец, что же это были за проекты. Марина, входи.
0: Такой подкаст уже есть у Василия Борисовича. Можете послушать, он нас все время таким голосом разговаривает. Сейчас, подожди. Да
2: ладно. Не
1: поверите. Да, 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 да.
2: Ну, Цифровая передача. Не, по-моему, он говорит нормальным голосом. то есть, у него у него естественный голос такой, он в жизни так разговаривает.
1: Ну, он привык, что. Не
2: не commercial voice, да. Такой. Вот,
0: как-то так. Да ладно, я я себя, когда без микрофона выступаю на собраниях народов, телефон говорю, чувствую, что сам себе голос компрессирую. А у него это гораздо дольше происходит. Мы уже от темы отклонились, потому что темы-то наши на сегодня, похоже, скорее закончились, чем остались.
1: Чем начались?
0: Есть возражения против инициативы. Есть инициатива, снизу пошла. Они а не пора ли нам завершать сегодняшний 200 какой-то там выпуск?
1: 229. Вот умница. 229 выпуск.
0: 229 выпуск подходит к завершению. Бобок, у тебя нет
2: возражений? Нет, и только в этом выпуске вы узнали, почему гид не убил Сабержен. Правда или вымысел? Только сегодня. Да, ладно, простите. Ой. Сенсация следующего
0: да. выпуска CVS возвращается.
2: Да. Да, и там еще должно быть, знаешь, как это, РСС наносит ответный удар
0: Иногда, иногда и они возвращаются Да, все, не будем мы выкапывать уж совсем закопанных на сегодня И завершать будем два часа практически тут разговорчиков происходивших ну что, да, да следующая, встреча, следующая встреча будет более гуманитарной, не такая. Да и сегодня не была она особо страшная. Мы говорили, конечно, частично на птичьем языке, частично на языке гуманоидов. Но я думаю, Морози ты процентов 60 поняла из того, что мы сказали.
1: Да, да, я процентов, наверное, 55 поняла из того, что вы говорили и пыталась даже что-то по теме
0: ставить. Мы ценим твое участие, но даже если не очень но украшает нашу тут гнусную компанию гиков чрезвычайно. Я думаю, Бобок согласится со мной.
2: Конечно, Мариночка. но ну, Ты же понимаешь, что сейчас большая часть нашего чата готова позвать тебя замуж.
1: Ну, пусть попробуют, но не факт, что я соглашусь так быстро.
2: Не ну, то есть не сразу, да? Сначала триальный замуж. период будет. Ну, конечно. <laughs> да, и с обсуждением триального периода мы уходим в после шоу. Всем пока и услышимся на следующей неделе. Пока.
0: Пока.